0: 好啊、呃，那就呃各位校友还有书香阁的朋友们，大家晚上好。我们呢很高兴再一次请到了王云师妹给大家做这次的讲座啊、呃，这是她为咱们校友呢做的第三次讲座了。第一次呢是专业方面有关摄像和摄影的主题，第二次呢是用她的镜头带我们走进了魅力无穷的非洲。那么这一次呢，是让我们再看看是什么原因让他成为了一名南极探险队员呢？那么，嗯，我想去南极，至少对我还有对很多人来讲是一个梦。怎么去去了能看到些什么，经历些什么，学到些什么呢？我们就等一下来听听王云师妹给我们一一道来。嗯， um, 那么这里呢有很多人对王云师妹已经不陌生了，啊、呃，也有一些可能是第一次参加我们书香阁的活动的朋友，所以我还是简单的介绍一下王云师妹。王云师妹呢是北京大学九六级光华学院的校友，啊、呃，也是屡次获得国际摄影大奖的专业摄影师，户外的探险家。他也是夸克南北极探险探险队的队员兼啊、呃、兼摄影指导，是美国摄影学会 PIC 在安省的总监。好了，那现在呢我们就呃不多说，请王一师妹开始她的精彩分享。
1: 好，再次谢谢师姐的一个介绍哈，嗯，每次看到师姐都特别特别的亲切，也非常高兴今天在这儿，嗯，又跟大家见面了，呃，新老朋友们，嗯，其实我现在特别的 enjoy 这个疫情，在家能够，呃，换一种方式生活，同时呢，也能结识更多的新朋友，那我先把我的屏幕分享出来哈。今天呢，我是说我在南极做探险队员。其实呢，不光是刚才师姐这样说，我也曾经没有想到过我自己会去南极去做一名探险队员。就是在我以前的印象当中，这是离我好遥远的事儿。但是南极的梦想呢，其实我是从小学就有的。我不知道大家还有没有印象，在我们的。第一个中国的南极科考站长城站建立之前，其实去选去长城站的这个第一批的人当中，有两位少先队员，我不知道是不是还有人有这个印象，我是印象非常深刻，一个叫红红，一个叫兰兰。那个时候是全国都在征集少先队员去长城站这么一件事情，我记得我还报名了。但是呢，没有选上。后来呢，长大以后才知道这件事根本是不可能选上你的。嗯、呃，但是呢，我的这这、就是去南极的梦想是从那个时候就种下了。但是呢，确实也没有想到过自己会做探险队员。那我先讲一下怎样成为这个探险队员的其实，呃，这个梦想种子种在那里了，但是呢，嗯，就没有这样的一个机会去实现。直到有一天呢，我正好一个朋友，他在中国的夸克中国公司负责中国的销售，他现在也移民加拿大了哈，就来跟我说，说是，呃，我们有一个现在就是中国人，随着去南极旅游的人越来越多，我们现在就需要一些懂中英文，同时有一定特长的人。你要不要试一下这样的一个工作机会？那我肯定愿意啊！结果就面试了，呃，两次，再到夸克公司去讲了一次摄影课，最后就被录取了。那实际上呢，这一路下来，我自己就觉得是说，嗯，曾经也有人说，哎呀，我好羡慕你啊，这样去这儿去那儿，然后怎么又出去玩去了？实际我是工作，还不是玩哈。但是我是觉得，很多人，大多数人都比我更有条件去。实现这样一个梦想，但是只是因为我这个梦想在我的脑海当中，我觉得是一直留在这里没有断过，就一直在追寻这样的一个生活方式。呃，所以可能也放弃了其他的很多的机会。最终呢，呃，我觉得现在还是挺满意自己的生活的一个状态的。呃，虽然没有太多的财富，但是我觉得我还是挺快乐的。那么，呃拿到在面试之后，就是实际上我面试的时候，我个人还在中国玩呃，通过 Skype 面试了两次，之后，哎，给了你一个 conditional offer， 整个这个过程到真正你踏到南极船上工作，呃，我一直是形容说这个过程就很像我们这边的一个电视节目叫 Amazing Race， 就是。你拿到一个任务去完成，最后是不是能达到最终的、嗯、最终的那个目标？呃，这一路上需要过关斩将，需要干什么，你都要自己决定。所以呢，这一路上也没有公司，你也见不到太多的人，除了我还在，还去公司去讲了一次课。非常运气，跨国每一个美国公司把总部设在了多伦多。我还有机会去一趟总部。那全世界各个世界各地的探险队员组成这支探险队，都呃，绝大绝大多数的人都不太可能说是能来到总部一趟哈。然后呢，呃，录取之后就给了你一个 conditional offer， 那你 condition 有哪些？列了一个长长的 list， 然后呢，你就开始照着这个 list 去考试。去完成他 l i 上需要的东西，比如说去那个 IAT 的考试，这一个 IAT 考试就是 1,500 页，每年都要 r e n e w 每年都要考。这个今年我还没有考哈，然后呢要去做消防的训练，做水上救生的训练，去呃完成公司的各种各样的安全的一个 certificate 的一个考试，还要呃去。完成一个开船的一个练习，那所有的这些东西，实际上，呃，每一年都有一个 deadline。deadline 我记得那一年的是好像是17年，应该 deadline 是9月15号。那我拿到 offer 的时间是9月16号，我真正要去南极工作的时间是11月初， 1 1月3号还是2号，我忘记了。所以给我留的时间特别特别短，就是别人都完成了之后，我才决定录被录取，然后我就开始做这些事情。然后每考完一件事你按照那个呃，给你那个手册一百五十页的手册，一样一样完成，完成一样发给公司一样，完成一样发给公司一样，直到有一天公司说好，你给你呃定这一天去呃乌斯怀亚的机票，从哪里转机。呃，然后你的签证好不好？到了乌斯怀亚之后，你要住哪个酒店？到了那个酒店之后，第二天要到哪个港口上哪一艘船？所有这些东西你都是自己摸索着走，反正他给了你一个指令，但是你完全不熟的时候，其实心里还是很打毛的，因为你不知道你做对了没有。直到那一天，你上到这个船上问了一下，说：“哦，这个是我们跨克的船，这是我要去的工作的那,那,那一艘船。”那我心里才踏实。那这一路上，我觉得，嗯、呃，也真是挺有意思，就像那个解决了一个大问题一样。上到船上，呃，但是这上到船上之后，呃，才是你工作的刚刚开始。那么，呃，这个这个中间下面这张照片，就是我上船之后拍的第一张照片，因为，呃，船上要把每一个探险队员有一个，呃。公告栏把每个探险队员的照片和简历放在那里，我还没有一张，呃，就是适合极地刊登的一个照片。那么这是我照的第一张照片，哦、还挺喜欢。就这些年一直也就没在基地，没机会给自己照相，就基本上都会用的这张照片。那么整个探险队里面，其实你会发现每一个人都特别特别的优秀。呃，你从每一个人身上都能。获取特别多的自己曾经没有经历过的这种经历啊、故事啊、这种能力啊、这种嗯趣闻呐、啊，就能学到更多的东西。其实能够让你的生命更精彩。嗯，这里反正位置不够，放了几张呃和我们和我一起工作过的探险队员，我印象比较深的几个探险队员的照片，给大家介绍一下哈，来自于世界各地。第一个 Fabrice 是一个。呃，实际上是一个鸟类学家，他是一个鸟法国人，法国人，他是博士生的一个鸟类学家导师，应该是搞鸟类研究的，在全球都很有名。他已经连续去到南极二十六年了。嗯、呃，我非常敬重的一位呃探险队员，他的体力年龄其实也不小了，他的体力登山，反正我是跟不上他的速度。嗯、呃，第二个 Emma。Emma 是我很好的一个朋友，她是一个巴西人，但是呢，他呢在南极也是连续待过十二年，曾经还做过呃整个的越冬，呃，因为我们去真正去南极，绝大多数人。无论是科考还是旅游，基本都只有夏天去，在越冬的队员都是非常少，很有经验的。他曾经在美国和巴西的科考站工作过，呃、是研究微生物学的一个博士。他那个曾经在南极冬天在冰底下生活过二十八天，就是小一个月。他出来以后就跟我们讲他那个淋浴的故事也非常好玩呵呵，因为水还是水资源，虽然在那边水资源还是很匮乏的。他呃待了二十八天之后出来怎么洗澡，很有趣的故事，有机会分享给大家他们的故事哈。第三位 Danny， 他是冰岛的国家队的冰球运动员，体力特别好。我们有一个呃有一项工作叫这个 surf landing。就是我们开这个冲锋舟要登陆的时候，因为在南乔治亚，它的那个登陆的风浪很大，就一定要，呃，有人探险队员在岸上去帮着大家抓住这个船，呃，掉个头，呃，以免大家不会去落水，船不会翻，因为在这个呃 landing 的时候还是挺危险的。那他经常就是这这个对这组队员的。其中一个，但然这件事我很想做，还没有被分配到过我。但是大家如果有机会到南桥这样，会感受一下这个风浪的时候，你会发现这个 surf landing 的人是非常辛苦的，往往一个浪下来，他为了保持。大家在船在那里，呃，非常平衡平稳。那他们一个浪就被打进这个海水里面，在这种南极的冰水里面，虽然穿了那个 wetsuit 啊，嗯，但是里面也是一个浪过来，可能里面就会真的进水了。呃、那样一泡可能四十分钟到两个小时都有可能，呃、但挺好玩的一个工作。第四个 ，Alison 是一个澳大利亚人，他是澳大利亚的，呃，在澳大利亚的这种海军陆战队工作了十七年，参加过阿富汗战争，是我第一艘船第一个南极形成的、呃，探险队长，反应极其快。呃，说话也特别快，又又是澳大利亚人，给我第一船的工作造成了非常大的困扰，有点听不懂。呃，尤其是我们所有的命令都是在这个 radio 里面叫的。呃，我当时对工作也不是很熟，那一次确实是蛮累的。但是我很佩服他，他所有的反应能力、判断能力，这种经验是我见过的女性当中，呃，是最快的人当之一了。嗯， uh, 下面一行从左边第一个 s a r a s a r a 是英国的呃英国人，他本身呢也是一个，如果没有奥运会，没有这个新冠疫情，可能我还结识不了他，因为呢他本身是呃英国帆船队呃去。被训练参加2020年奥运会的选手，那因为疫情呢就推迟了。他呢又不愿意耽误时间，正好有这样的机会，他就直接来到我们探险队了。呃，就放弃了他的奥运会比赛。嗯、呃，还有 Fernando 是本身就是阿根廷人，他本身也是个潜水教练，呃，自己开了一个潜水的公司。其实去南极工作呢。呃，工资呢，就是一份很普通的工资，但是工作是相当辛苦的。但是这些人呢，无论是大家是有科学研究在身，还是说就单纯的去做一个呃 guide， 还是说我自己有本身的 business， 我就是愿意去南极去做这样工作的人，都是属于呃非常热爱的。你一年像去年一季，呃。没有去成南极，因为新冠，大家就是在开会的时候都在说都很想念这种冰雪的天气。呃，他本身也是一个非常成功的一个嗯 ，business 的一个 man， 一个这样的开了潜水学校的人。那 Dylan，Dylan 是我们加拿大的人，加拿大呢，呃，他是在 B.C 省，他本身我最佩服他的一件事是他和他的朋友几个朋友。呃，划船，徒手划船，穿越了我们的呃太平洋，到了太平洋的另外一岸。这个他们划了大概一个多月的时间，不到两个月吧，具体多长时间我也不清楚。呃，这个这种毅力，这种这个他的技能，是我相当佩服的一个人。他也是去年刚刚加入探险队的。嗯、呃、，Ruslan 是俄罗斯人，他。对于开船的所有人的开船技术，我最佩服的就是他，因为我希望有一天我也能像他开船开得那么好。但是呢，呃，他是等于是从基本从小在水上长大的，确实是开船到我们的很多船出了机械故障，也都是他在维修。呃，包括夸克公司，因为他是在对极地相当了解的这么一个人，在很多的这个。科考站也提供过后勤的服务，所以呢，就是像跨克公司，如果要再开呃北方俄罗斯或开更多的一个极地的不同的探险旅游的路线，都会叫 Uss 来帮忙。这只是我们探险队一共大概可能有个呃几十不到一百人吧，因为我跨克公司现在有五条船了，每艘船大概要有二十多个人在工作。所以应该有个上小一百人了这样的探险队里面，这只是探险队员里面的呃几个典型的例子，我介绍给大家。嗯、呃，不来自于不同的国家、不同的 background、不同的经历，那么带给每一个人在这个团体了当中都带来非常新鲜的感觉。我特别特别的 enjoy 跟他们同行。如果大家有机会去呃去南极的话，呃，你们也能感受到所有探险队员带给大家的不同的呃知识和技能、呃，他们也会，大多数人也会在船上给大家去分享他那一个知识专业领域里面的一些讲课、一些信息。那先给大家看一下探险队员的房间长什么样哈，这是在这个比格尔呃比格尔比格尔水道里面，呃，刚刚出乌斯怀亚港口一个日落拍的。you、mm -hmm. 呃，德雷克海峡了。那其实大家看到的这一个呢，我们我，因为每一次有可能你被分配工作到的这个船会不太一样。那这个呢，是我们一直在用的“海钻号”嗯、呃、，Ocean Diamond 这条船上面的呃三层，嗯、呃，像这样一艘船，大概呢三层、四层、五层一直到七层都会有客人住。那三层呢，有一半是探险队员的房间，一半。也有一半客人跟我们住同一层，其实大家的房间是差不多的。嗯、呃，房间上的你选择越高的话，你可能视角会越好，越宽过一些，呃，离这个驾驶舱也会近一些。但是呢，你，呃，其实我个人觉得在最高层，如果是晕船的人可能会更晃一些。呃，你可能选择这种四层、五层、六层会。呃，更好一些。如果你要是晕船，但是七层的带露台的那种房间确实是很漂亮，你住着也很舒服，当然价格也会更贵一些哈。这、就是探险队员的房间，那普通的客人的房间，因为这个虽然是个 cruise， 但是呢，它是一种探险的 cruise， 所以大家的房间呢就不会像其他的这种游轮会那么大。这个呢也是一个普通的房间，大概就是这样子。那么我们探险队员在船上干什么？<笑>呃，是真的就是去探险吗？其实也不是，主要是带带大家去。呃，随着这种极地的探险旅游的开发的这个呃项目越来越多，实际上是带大家在极地玩的更好。那首先呢，我们在船上。做什么事情？那大家有任何事情可以来找我们，包括我们中国人，就是有一些中国人并不有,有语言障碍，我们也要做一些翻译工作。那么，呃，你像上面这一排的中间这个呢，实际上是我们在每一次行程最后会有一个拍卖活动。这个拍卖的物品跟这个都是一些南极的纪念品有关，或者是跟这项旅程有关的。那这一次呢，就是看到的，呃，倒数第二样，一般来说会是这个这一次形成的一个航海图，还有比如说我们会拍卖跟着我们走了一路的南极的周旗，挂在船前面的旗子，最后会让这个呃船长啊、探险队员们都签个字。那像这个航海图不仅有我们的航海路线，同时上面画的这些鸟啊、企鹅啊、鲸鱼啊，都是我们的多才多艺的探险队员，嗯、呃，一笔一画在这一个行程当中给画的，我们都是现画，画给大家。嗯、呃，拍卖的所有所得呢，都是捐献给各种各样的研究或保护机构了。那这种。呃、嗯，拍卖的，我还在船上做过一次拍卖师，就是所有这些活有,有跟活动有关的，我们都要我们来做。呃，做拍卖师也很有意思。那我那一次拍卖还捐了大概呃一万多块钱，应该还蛮成功的一次拍卖。那另外呢，我们先不说上面这行的右边哈，呃，在上面下面这一行照片当中的左边，那就是说我们。嗯、呃，大部分的探险队员，每一个人他不光是探险队员，做一个旅游的一个 guide， 同时他也是某一类的专家，比如说我们可能是海洋呃生物学专家，可能是冰川学专专家，有可能是南极历史专家，有可能是鸟类专家。那像我呢，在船上就会做摄影的这方面的一个指导。那所有有专业的人在船上。呃，只要过海峡或者是没有什么活动的时候呢，都会给大家带来一场一场、一场接一场的这种不同类型跟南极、跟极地有关的这种讲座，实际上是特别丰富。在船上，我觉得这个不光是我们没有太多时间休息，其实这个呃，这个乘客们也都没有太多时间休息。活动非常丰富。那么在下面这一行的中间呢，这个是在船上必须要做的一个上船会点名做的一个这个演习，就是救生演习。呃，确实是航海过程当中，你一定要知道你的救生衣怎样穿，你一定要知道穿上救生衣，呃，去到什么地方要做什么，怎样去集合，去去要去演习一次。呃，那么、嗯、晚上的时候，我们还会有个 bar talk， 或者有一些游戏在，在在右下角这张图啊，就是晚上会有一些呃，还会组织活动。我们如果中国人多的话，或者赶上，比如说中国新年，因为我已经连续在那过了几次中国新年了，都会有，比如说包饺子的活动等等。我们还有贴春联的活动，就是会根据嗯船上不同乘客的一个组合，会有各种各样的活动，嗯。那么右上角的这个是非常特殊的一件事情，就叫做生物清洁，在船上这也是 mandatory 必须要做的，就是是什么意思呢？因为南极呢是大家都知道是我们地球上的最后一个一片净土，我们也不希望。因为我们去多了，去影响这一南极这一片的生态，都我们会尽量少的，不能说多好的保护它，但是呢，因为你只要去旅游，就会造成一定的。呃，伤害对吧？但我们尽量少的做成这种伤害呢，就是我们有个口号，就是我们去到南极回来要像没有人去过一样。那这里面做的第一步事情就是生物清洁，在船上大家做完了以后还要签字，那是什么意思呢？就是我们所有穿在外面的衣裤鞋这些东西，包括帽子、手套，呃，全部都一定要完全干净。嗯、呃，比如说我们会有去其他地方玩，我们的包外面会有其他地方带上的泥土，都一定要擦干净。在包里面掏出来东西的时候，有可能带到里面的小石子带到南极也要清理干净。那帽子上会有其他的这种，就是粘的毛发呀什么的，都一定要清理干净。我们会有一个检查，也会帮大家去做。那也给大家看一下做生物清洁的这个样子。这就是，嗯、呃，我们不仅帮大家会检查，但是而且呢，还会帮大家去吸尘，去，呃，去真正的就是像这种三脚架啊什么的外用的这些设备，还会去做一个消毒。这样呢，每一次。回来，其实包括我们的登陆靴，我们都要做非常细致的一个清理，会用高压水枪帮大家去冲。呃，裤子上如果有沾上企鹅的粪便、沾上那些泥泞的东西，都一定要清理干净。我们也不不把南极的东西带出来、呃。那么最主要的其实还不是这些事情，探险队员最主要的是要带大家玩好玩好干什么呢？首先第一件事就是要。给大家开船，开这个冲锋舟，两件事，一个是开冲锋舟带大家去登陆，一个是是开冲锋舟带大家去巡游。那么这个大家可以看到，嗯，大部分去南极旅游的船只，呃，大概现在有个十来个公司在经营，但是夸克呢，应该是最早它是经营的这么一个创始的这么一个呃公司，而且呢，它很多项目像它的呃这种。极地冰泳活动都是他一直创始，其他公司在学的。他这个探险队也是我我看到最专业的一一支队伍。那么这个冲锋舟呢？呃，大家可以看到，大船呢基本上没有超过两百人的大船，那很多呢，呃。广告会说我的船特别豪华，可以坐五百人。那这样的船，大家一定千万不要去选。原因是什么？两个，第一个最主要的原因是，绝大绝大多数，我到现在还没有碰到哪一个南极登陆的岛，可能外岛会有几个我们没去过哈。呃，绝大多数的岛登陆人员一次不能超过一百人，这是要跟 Airto 申请的。你超过一百人，我们船上是不超过两百的人。怎么做呢？一般来说是一半的人去做冲锋舟巡游，一半的人是去登陆，然后同样的时间两组人交换，这样呢，大家又能去海上去找鲸鱼啦，看海豹啦，又可以去登陆看企鹅，对吧？这样呢刚刚好。如果是五百人的大船，你这个很多地方是不允许你停在那里的，所以呢，大部分去南极的旅游的船都不会超过200人，但是我也看到相当一批，呃，价格非常便宜的船，呃，它到500人，但是它的受限是非常大的。还有一个就是，这个从大船到冲锋舟这一个这这个下船和回船的这个这个环节，如果是五0个人，你要想你这一天可能这一次登陆就。就只能做这一次登录了，因为我们基本上下一次船，呃，我大概算一下，基本上一组如果是二十分钟，两组大概四十分钟能把这些人都都送到冲锋舟上。那如这是不到两百人，那如果是五百人的话，你你这还要回来还要上船呢，对吧？上船还要这么多时间。如果是五百人，光上下船这个环节就已经浪费掉很多时间了。那这个我们。呃，带大家去登陆，带大家去做冲锋舟巡游，是我们最主要的工作。那另外呢，在登陆上，登陆到陆地上呢，我们还会有当地的一些，呃，也不叫当地吧，就是非常有对南极本土有。了解的这些探险队员给大家去做呃现场的一些呃动物行为以及植物或者地形或者历史的一些讲解，包括我们到某些呃科考站还会有一些就是科考站的历史的一些讲解。那另外呢还会有一些呃其他的呃船上的活动，比如说我们会有嗯可以大家去报名。做自己去划皮划艇，在南极也是非常，呃，难得的一个机会。不过呢，我个人来讲呢，不是特别推荐大家一定要去参加这个皮划艇的活动。为什么呢？因为那个虽然挺好玩的啊，但是那个太慢了。我们开着冲锋舟去找个鲸鱼，我们那个皮划艇你要划很久才过去。另外一个呢，你会。你会少一些登录的时间，所以皮划艇的，这除非你特别热爱，这个我不是特别的这个推荐。但是有一个，就是在南极的露营，一般来说从季初到季中会有露营的活动。到季尾，越到季尾越没有了。一旦冰雪一融化，你这个水水兮兮的地方，它就不会露营了。如果能够身体承受得住的话，一定要参加它的露营活动。南极的这个在南极大陆上住一晚上是非常非常呃会惊艳你，同时是非常难得的机会。那像呃我在南极给大家讲点，我醒来的时候你，你我是怎么早晨怎么醒来的呢？实际上是。呃，一只企鹅站在我身上把我叫醒的，还挺沉。那这种这种经历，你是觉得实在是太难得了。同时呢，在晚上，你可能会更深刻的看到、体验到这个呃呃极昼现象，就是到晚上两点多钟，你再去看外面，虽然没有那么亮，但还是这种呃这种蓝调的这种。呃，淡淡的蓝调，这种天蒙蒙亮的感觉是非常好的。同时呢，我在有一次露营，碰到了，嗯、呃，下雪，虽然不大，飘点雪花，然后我就把我的手机打开，呃，录了一下雪花飘在我睡袋上面的声音。等回来再一听那个声音，因为南极身边太安静了，回来那个声音给谁听都不都。认为那是雪花落在你身上的声音，都认为那是个冰雹的声音，就真的是那种你能特别亲身的去感受、去体验大自然带给你的，从声音到景象，非常美妙。呃，还有呢，一会儿我还会介绍你，你还会参加极地冰泳活动哈。这个呃，如果能能能下水不怕的人，一定要都去。最后我们在分享这个视频的时候再多说，这是我们。呃，在南极主要做的事情，当然呢，作为一个就是不是英语母语的人，他还有一部分很重要，对我来说是呃很很花精力的一件事情，就是要给大家翻译出从这个每天的小结会到各种讲座，呃，到这个一个菜单，到这个每天。呃，什么时候活动形成的广播都要做一些翻译，当然也不是一个人的工作，但是一个船上你有可能是一名说呃中文的人，也有可能最多有三个人吧，大概也就是这样，大家要承担这些工作，给大家看一下我开船的样子吧。嗯我们是去了中国的长城站，因为只有在基本上只有中国包船才会去长城站，老外是不太会去的。呃，那但是呢，现在呢，即便是中国包船能够上站的机会也呃基本没有了。那个前两年还有可能，一会儿再再再慢慢讲。嗯。这个就是我们带大家出游，大家可以看到冲锋舟上一会有一个，我们会先上去。每一次出行，我们都会，嗯、呃，先去驾驶舱去看天气、看海况，然后呢下来，在大家，呃，登船之前，我们先要把船浪置出去，然后每个人检查自己的船上是不是，呃，安全，是不是有什么意外，然后呢汇报给驾驶舱。这个时候呢，大家就会。排着队去接不同的客人去做巡游也好，登陆沙特岛到到,到岸上去也好。那么，呃，这个呃过程当中呢，可以看到船上是有一个小的黄色的小踏板。那么每一次呢，大家会就是先踏到踏板上，再上到船上，或者是回岸的时候也要有这个踏板，不然的话也会很容易滑。呃。其实上下船也是很有技巧的，这个现场会教给大家怎样，包括握手的方式都会，嗯，有一个安全知识在里面，这个在船上会教给大家。那同时呢，真的是在船上，我感觉这一份工作对我来说是我，我到目前为止接受所有工作当中，呃，最 challenge 的一份工作，从工作的这种，呃，精力、体力。呃，和压力来讲，其实对我来说都是很，我都是很有 challenge。然后我一般来说都是非常努力去去跟随大家的一个脚步吧。嗯、呃，毕竟是说我们第一，呃，我们。不是在船上长大的，他我很羡慕他们从小在船上长大的人的开船技能，就像我们开车一样，不会觉得累，我会觉得累。第二个呢，还有一个对语言的要求，确实也蛮蛮高的。我现在也是每天都还要念一些英语，因为工作两季之后就一定要做同声传译，这个是我从从来没有想过，我以为只让我去拍点照就好了，没想到这么多工作。这是上一季我做同声传译，拿 GoPro 录了一小段。那这个呢，实际上是我到上一季为止呢，我还只是做了两场呃摄影方面的同声传译。这是老外的一个摄影师在讲课的时候，我做的同声传译。那今年呢，我会再呃补一些其他的知识。我希望今年能够增加的呃企鹅方面的一个。同声传译吧，应该是，呃，究竟冰川呀、啊、海洋的哺乳动物，包括鲸鱼，包括海豹，其实每一样都有它自己的专业术语。那有些名字我确实是也也自己搞不清楚的时候，你更不容易，呃，做同声传译。所以呢，我今年可能会、嗯，给自己的目标就是能够做，呃，这种。企鹅相关，大家最喜欢的企鹅和我的摄影知识的一个同声传译，以及小结会的传译，这是我今年那个目标。那么大家想怎样去到南极？哈，嗯，南极确实是大家印象当中很遥远的一个地方，但实际上我觉得现在地球就这么大，确实地球也很小，也并不难去。去到南极，实际上你到了乌斯怀亚的时间跟我们回趟国也差不多。嗯、呃，也没有多远。那么一般来说呢，百分之九十五以上每年去到南极的，咱们不算科考队员啊，就纯粹说探险旅游的这些人，呃、每年从呃阿根廷的乌斯怀亚走是百分之九十五的人。那么呃，为什么呢？大家可以看到南极的这个左边这个地图，只有在这个绿色的尖尖、er er、这个地方。就是我看啊，我给大家画这个尖就是就是这个尖这个尖是离南极大陆最近的一个地方，就是乌斯怀亚所在的地方。这个就是南设德兰群岛，也是长城站在的地方哈。那过的这个海峡。就是德雷克海峡，这也是为什么曾经说一直在大家说的这个西风带这么可怕，大家还要走这一块呢，就是因为它近了。如果是从这个地方去，呃、去到呃南极，我们过海峡大概是两天的时间。那当然，从澳大利亚、新西兰或者从南非也是有可能到南极的，但是。呃，比如说我们从新西兰南部走到到这个罗斯海罗 o 这一个地方，呃，大概是五天去五天回来五天，就是说就意味着你到南极和回来南极这路上就是十天的时间，还不算你去到新西兰的时间。呃，当然你看的东西可能不太一样。呃，如果你要是去真的就是说就只想去看帝企鹅，那你确实也也也是不在这边出发的，季节也不太一样。但是呢，作为第一次，如果大家没有去过南极，想去体验一下南极的话，呃，就是乌斯怀亚这个地方了。除了一些 cruise, Flying Cruise，Flying Cruise 就是我们不坐船是飞到南极的，这个呢，呃，我不是很推荐。为什么？也是一会儿再跟大家讲哈。乌斯怀亚呢，就是呃。在这个地方，在这个右边这个地图的这个红的三角形 L 型的这个这个这个 shape 的这个角这个地方，一个黑点就是乌斯怀亚，出来就是比格尔水道，然后就进入了德雷克海峡，呃，到了南极，这是最容易抵达南极的这样一一条线路。当然呢。这个乌斯怀亚去乌斯怀亚也要停一下哈，那个你怎么也会住一两晚上。当然乌斯怀亚再多停两天也会更好，它也有个国家公园很漂亮，还有它自己的本身的蒸汽小火车。那乌斯怀亚呢，这个被称为世界尽头的一个城市哈，它每一条街道都有它的经纬度。呃，到乌斯怀亚呢，也是推荐大家千万不要忘记去品尝一下南大洋的帝王蟹。它比我们比阿拉斯加帝王蟹要小一些，但也是非常鲜美。那边有，呃，也有华人。传统的蒸的做法也有老外的西餐的做法，一份一份的都可以去尝试。当然，阿根廷也有它的烤羊肉店也非常好吃，有个烤羊肉的自助餐的一个店，你羊烤羊肉随便吃呢，那反正吃的是很爽的一件事情。乌斯怀亚小镇也是很漂亮的，它的夏季是去南极的旅游的呃地方非常热门的一个小镇，同时呢，它也是冬季非常一个滑雪胜地，去那它也是一直。都是周围都是环山的，嗯，另外一个呢，就是给大家说一件事吧。如果大家有兴趣，在乌斯怀亚的山上，我不知道后面有没有这个，可能大家会从视频当中可以看到啊，这个小镇，呃、山上有一有达到一定的高度，也不是很高，因为这个整个乌斯怀亚大概就三四万人，达到一定高度上面呢就没有人居住了。在这样的地方，如果你愿意去居住，你画一片地方，在那个呃还没有人去到的那条线上面，你画个地方，我建个房子，呃，然后我在那儿修个栅栏，呃，在那儿生活个三年以上，这片地画这片地就是你的了。就不知道大家现在有没有意愿自己去世界尽头也画一片自己的地哈？但你要真真正正在那居住那么长时间才行。那从乌斯怀亚出发的线路有哪些？呃，主要呢是说有三条线路，呃，那可能引申出四条线路。我们先说，有一条线路呢，就是从乌斯怀亚直接去到南极的这条线路。那这条线路呢，是大概是八九天的样子。我再拿这个笔画一下啊，就是这条线路。呃，直接从乌斯怀亚到南极，呃，你真正能到南极的地方大概是这么多。呃，这条线路呢，八就是从乌斯怀亚进出这段时间大概是八九天。呃，你可以看到南极的呃风光，呃，可以看到大概三种企鹅，呃，金图企鹅、帽带企鹅和这个阿德利企鹅，大概能看到三种。那么，呃，把这条线呢，再多增加个，呃，两三天，你就有可能是南极，大概十一二天的样子，南极穿一个圈回来，是有可能，就是穿过这条南极圈。那穿过这个南极圈呢，这个，呃，我个人呢，就是也是，嗯，如果大家就是说，哎，我打算。有，反正有时间也有这么多钱哈，那个呃，我倒是不建议穿圈，倒是可以走下一条线路。为什么呢？因为南极的，你从这个尖儿这个旅地方的旅游，一直到这个南极圈这个地方的旅游，看到的东西实际上是一样的。尤其是到南极圈这个地方，大船要行多走这么多路，其实是减少了你自己个人登陆的时间的。呃，你坐在大船上观看的时间比较长，但是如果要是说我们个人的身体状况不是很好，就是觉得很隐着，在大船上去观看，我觉得，嗯、呃，这条线还是可以选。那穿圈呢？为什么我自己不是特别在意呢？是因为我们穿南极圈和穿北极圈是不一样的。嗯、呃，北极圈，我们到那儿还有一个北极圈的一个界碑，对吧？我们从加拿大开车上去，就有好多地方能穿圈，就可以有这样一个界碑。我留个留个照片。呃，我带我爸我妈也从加拿大也开车走到了北冰洋，那中间也照了相。那南极的穿圈的概念是什么？实际上是你在大船，呃，当这个船上驾驶舱的这个经纬仪到了南极圈这条线了，然后船大船鸣笛，大家。高兴一下就完了，实际上它它没有一个界碑这样的一个地方，因为它周围也都是海水，都是冰雪，所以呢，每年的南极圈的位置也会有一点点的差异，所以每年的计算还不太一样。那这个圈圈呢，实际上就是一个名个底，呃，我个人觉得意义并不大啊，因为你看的东西其实是差不多。但我个人最推荐的，也是今年去年年底没走成，今年要带我爸、我爸我妈走的一条线，就是这个，呃，第二条线，呃，第二条线呢，就是我们所说的从乌斯怀亚到南极，再到南乔治亚这条线，就这样回来，呃，或者是反着，先到南乔治亚，再到这个，呃，南极。再到再回到乌斯怀亚，因为这个呢，到底怎么走要看天气，到时候呃现场才能探险队长和船长才能决定。那么为什么这条线呢？首先，我觉得在南极这些线路当中，南第一南乔治亚本身一会儿会讲，也算作南极的一部分，呃，包括北边的这个。呃，这个福克兰群岛哈，这个也是南极的一部分，呃，并不是说我一定到南极大陆才是南极。那这个一会有个南极的定义的问题。那另外一个呢，在南乔治亚呢是一个呃地形很。风光很漂亮，同时呢，大家可以在登陆的地点玩更长时间的地方。同时，最吸引人的地方就是你能看到几十万只王企鹅的栖息地，特别壮观。真正在南极，可能，呃，你可以看到，呃，阿德利企鹅呀，看到这个金图企鹅的这种栖息地呢，大概你最多能看到个。两三千只，也就是这样子了。但是你真正想看到一望无际的这种，呃，王企鹅本身也是更漂亮的一只企鹅啊，是世世界上第二大企鹅的这个体身材。呃，那想看到这种壮观的这种景象，就是南乔治亚。而且南乔治亚呢，你是有可能去登山去做更多的路上活动。另外呢，南乔治亚也是一个。我心目当中的英雄沙克尔顿，他的一个墓碑所在。当时这是有一个呃，南极探险史上非常有名的故事啊，就是沙克尔顿带着他的这个队那个队员在海上漂了七百多天，在南极被困七百多天两年多，没有任何后头食物供给的情况下，没有一个人死亡，全部都带回到这个呃这个。乌斯怀亚了，那另外一个呢，就是它本身南乔治亚也是个捕鲸站。大家可以看到，南极的捕鲸在这个整个捕人类的捕鲸历史上是特别重要的一个地点。这个也可以看到，当时在南乔治亚的这个捕鲸站是多么的一个其实一个恢宏的场面啊！它那个精油的那个桶都是一个接一个非常大的，嗯、呃，有很多呃还有一些人文的东西在那里。所以呢，我这是我特别推荐的一一条路线。这条路线呢，大概就是十五六天的样子了。那么第三第三条路线呢，就是这个图上本身画的这这条线，就是南极三岛，从乌斯怀亚出来到南极，到南乔治亚，再到福克兰群岛。那福克兰群岛呢，实际上也是那个呃一个很值得去的地方。那它是。一个野生动物特别多的地方，在这个福克兰群岛，你还有可能再多看到，嗯。两种企鹅，最起码是能看到两种企鹅。它是岛上的信天翁也是种类也特别多，海鸟很多啊，是一个野生动物，尤其是野生动物摄影特的一个特别好的一个地方。但是呢，这条线路呢大概是二十一二天，就时间比较长了。我认为福克兰群岛也是非常值得去，但为什么我没有说特别重点推荐这条线路呢？就是因为福克兰群岛上面是可以有人居住的。嗯、呃，因为我已经有朋友去，我个人也倾向于，如果我去福克兰的话，我会单独去福克兰群岛，在上面住个五天到一周这样的时间，我可以更更加呃，能够有时间去走这个群岛，同时它因为它是个群岛，还有不同的点嘛，嗯、呃，同时也可以更好的去观看这个野生动物。呃，二十一二天相对来说在船上漂这么长时间，有一点时间长，嗯、呃。所以呢，不做特别推荐，包括呢费用也是比较高的。如果是说从八九天的这种乌斯怀亚往返纯南极大陆，南极实际上南极大陆这个半岛这个地方呢，大概是个呃一万五左右美金，咱不算往返国际机票的钱啊。那如果要是说乌斯怀亚到呃南极半岛，再到这个。呃，南桥之亚这个十五六天呢，大概就是两万五到两万八之间的这么一个费用，根据船船舱的选择都会不太一样。那如果是二十一二天三岛的这种呢，大概就是三万五到四万块钱的这样的一个选择了，也是确实是比较贵。呃，当然呢，还有每年呢，就是呃，也不能是每年了，估计是我们是几年开一次的一个行程，是去看地企鹅，就是每年早一点的时间，呃。去到雪丘岛，九十月份，从雪丘岛呢，大概在这个地方，嗯，这个这个地方是雪丘岛，就是他从这个。嗯，不走麦半岛这边了，他从半岛绕过来以后，到这边去看帝企鹅。但是呢，大家都说想去看帝企鹅，实际上真正去看帝企鹅的人，呃，基本上都是去过几次南极之后才去看帝企鹅的。为什么？呃，第一呢，你去看帝企鹅的行程，其他什么都看不到，只有这一样东西。呃，就是。每天呢，就是停在那里，你去看帝企鹅，还要坐呃直升飞机给你运到最后一点点的路，它是破冰船也过不去的，呃，所以呢，就是如果天气不好，就是在船上去讲课；如果要是说天气好呢，你有可能是送过去，呃，你要不愿意回来呢，给你带个三明治。大家有，因为有些摄影师愿意一拍拍一天，但是有一个在南极大陆，你是不允许你去上厕所的。你一旦要想上厕所，你一定要回来。呃，我们在任何一个登陆点，大家想去上卫生间，我们都会开船带大家回到大船，嗯，去去上上卫生间的。呃，我们不能在南极大陆留下我们的痕迹哈。那是这样的一个行程，当然还有呢，就是嗯去。新西兰出发，我知道也有，嗯、呃，去罗斯海去，或者是说飞到南极，靠近南极点有一个帝企鹅的孵化中心，在那一边也有这种旅行路线。那相对来说费用就相当的高了，那可能就是五十万到一百万人民币这样的一个概念了。呃，我们暂且先不说这种呃行程，因为那些行程。呃，还是我说的，基本上都是去过几次南极，非常清楚自己想要什么、想拍什么的人才会去。呃，往往第一次还没有踏到南极大陆的朋友，都会先选择我先看一下南极是什么样，多看几种景象，多看几种呃企鹅这种物种这种线路。那这个是南极线路的选择，那包括嗯。呃我也想是说，但我爸我妈为什么也要选择南乔治亚加上南极这条线？也是大家其实南极还不像我去非洲，可能还会还确实有一批人年年都跟我们去非洲，但南极年年都去好像就没有人了。呃，我认识的朋友最多的一个朋友，确实也真的是比较多了，南极去了二十多趟了。嗯、呃，他也是陪朋友去了几次，自己也去去不同的线路。嗯、呃，是这个只有这么一个人，其他的人一生可能也就去一次。两次，也就是这样子，所以呢，去一次尽量能够选择，呃，能看得更好一些。所以我还是会给我爸我妈去选这个南乔治亚加上南极啊。当然，时间和钱上面每个人的打算也会不太一样。纯到南极大陆也没有问题。那这里呢，就有一个问题，就是哪里是南极？大部分的人讲南极都会讲的是南极大陆。但南极大陆呢？你在夏天看是这么多，到冬天，南极的冬天你已经分不清哪里是大陆，哪里是海冰了。因为南极的冬天呢，它的这个能够、呃，不是真正大陆的土地，但是陆地的面积啊，就由于这个海冰的冻冻结，它基本上是会是南极夏季的面积的一倍。就是它的周围的面积就特别大了，就一下就冻上了。所以呢，它冻上的部分是不是也是南极？肯定也是。那南极是不是就是六十呃六十度那个南纬六十度呃以南的地方都叫南极呢？其实也不是。我们大多数人说的南极，实际上是周围的这一圈绿线并不规则的这一圈。呃，这是南极的生物圈。南极的生物圈呢？它是什么概念？实际上，呃，南极现在就是我们小时候学是四大洋啊，但现在已经是五大洋。五大洋呢，实际上就有一个大洋叫呃南大洋。南大洋呢，实际上就是南极周边的这个这个海水，它和太平洋、大西洋、印度洋先相连接。南大洋的这个海水呢，实际上经过了这个呃这个南极生物圈里面的这一部分水。实际上是特别冷，它的水流呢是顺时针一直在流的，因为这跟海底的原来的这种山脉埋到海底有关。呃，那么在这个南极生物圈外面的水相对来说就暖和，这是一个暖冷流这个呃交汇的地方，在所以呢，在这个南极生物圈以里的地方。它的生物的形态是呈现南极的生物形态，所以呢，就是说我们说的南极是在这个南极生物圈里面。那实际上你可以看到，南乔治亚也在南生物南极生物圈里面。呃，南极整个大陆都在南极生物圈里面。这个福克兰群岛在南极生物圈的边边上，但它的生物形态实际上虽然很靠北了，但它也是呈现了南极的这个呃生物的这个物种的形态。所以一般来说呢，我们也还算它是呃南极的一部分，它比乌斯怀亚还要靠北。但它的因为这个洋流的这个原因啊，这个气候方面，我们还要到船上会有这个气候方面的专家去给大家解读这样的现象。但是大家肉眼能够看到的这个不同，能够感受亲身感受到的不同，就是在这个地方，从乌斯怀亚出来过海峡到。南极半岛中间，在这个地方大概坐一天船的时候，嗯，你上船一般是下午四点钟左右，然后呢，真正离港呢大概是六七点钟，经过一天到第二天的，呃，第二天下午可能还不行，到第三天的早上，你就会感觉到在有一片海域突然间就是很大的雾气。实际上，这个就证明你开始跨越南极生物圈了。在这块呢，它因为冷暖流域交汇交汇，这个这一片海域基本上它都是一个呃雾天、大雾的天气。那大家从体温的感觉到也能感觉到，大概能够温度下降大概三四度这个样子。所以呢，这就证明说我们已经进入到南极的地界了。那么看看乌斯怀亚离港哈，但是这个里面我不知道，这后面应该也有乌斯怀亚小镇，嗯，依山而建的这个小镇的这个样子，你可以看到，呃，在什么地方是网上就没有人居住了哈。<音楽>我们的乌斯怀亚、啊、港口，我们下一个进入的就是比格尔水道，这也可以看一下。穿越比格尔水道呢，它也是两边都是、呃、山脉，嗯、呃，但是越走越越矮了，嗯、呃，是一个狭长的水道，可以看一下。水道呢？我看有人在留言区留言，但我现在看不到哈。哦，我，呃，我们要不然大家有事留言，留到那个最后，我们在一块儿，如果有问题再再在一块儿回答哈。那穿过嗯，比格尔水道呢，基本上要穿到呃第二天凌晨了。但是这里面呢有一个，就是呃，大家可以在嗯。大概晚上十点、十一点的样子，因为每一个船呢都有一个领航员，是属于阿根廷的。那阿根廷的领航员要送你出国界，要送你走一段的他自己的这个笔根水道。嗯、呃，所以呢，但送到一定的位置呢，他就要走了。那基本上到了，一般说十一二点或十点、十一点这样子呢，根据船走的离港的时间不同，嗯、呃，就会领航员、呃，呃。离开这个船，回到他自己的呃岗位上去。那这个领航员呢，就会有个船来接他。那这一天呢，刚好赶上这个月圆之夜。呃，领航员来就是从大船跳到这个他的小船上。但是这一幕跳的那一幕呢，一下太晃了，嗯、就没有放上来。但是可以大家有机会可以、呃、等到晚上看到这一幕，送走领航员。此呢，在这之后呢，所有船上的负责就是由船长来负责了。在这之前呢，都是领航员和船长一起决定怎样操作这个船。那另外一个呢，就是说在领航员走之前，驾驶舱是不开放的。那嗯，因为领航员走了是半夜了嘛，嗯，所以呢，驾驶舱是从第二天上午开始，每一位乘客都可以到驾驶舱去参观，去可以看，随时都可以看。我们也会，呃，随时都会有探险队员在驾驶舱值班，一个是回答大家的问题，一个呢就是说帮大家去观察周围，呃的动物的情况，最主要是鲸鱼的情况。如果一旦看到了船周围有鲸鱼，也会用广播叫大家。那德雷克海峡，出了这个比格尔水道，那第二天就是德雷克海峡了。那这个著名的德雷克海峡是让人，嗯，这听着就很害怕的这样的一个，嗯，海峡，是不是真的那么可怕？反正呢，我只能是说，这个东西是一个小马过河，听上去都很。害怕，但是每个人的感受太不一样了。根据自己的身体条件和你过海峡的那一天是什么样子，我碰到过海峡最大的浪呢，大概是有个十一二米。嗯、呃，最平静的就是这一天，先给大家看最平静这一天吧。吃个日落，那简直就是我我比在安大略湖上还要平静。那当然这也不多见，那十一二米也没那么多见，多半呢就是有个三五米的浪。但是对我来讲呢，我因为不晕船，所以呢，我喜欢浪越大越好。当然晕船的人就会比较不舒服了哈。不过呢，呃。要我说呢，都是可忍受的。不过就是说，有人更难受一些。最难受的呢，你可能要在床上躺两天，吃了药躺两天。那像我们，因为也不能有任何工作的失失误的话，我一般来每一季的第一船。过海峡，我还是会吃一粒药的。那这个晕船药呢，其实上是非常管用的。你一定不能等了你晕船再吃，我们肯定是第一个浪一起来就吃，因为你一旦有晕船的感觉再吃就不管用了。你一定是之前，你要是不确认自己呃会不会晕船，我建议最开始还是吃一粒儿或半粒儿的，呃去。去就是对抗一下，你顶多会稍微困一点，但不会有不舒服的感觉，呃，也不扛着。但是呢，我我我我们一般来说，工作一成之后，到第二成就基本上不用吃了，除非碰到特别大浪的情况。那真正碰到太大浪的，我碰到过，就是呃。大家餐厅都不能去了，就是不能去餐厅吃饭，餐餐都是有服务员送餐到自己的客舱里，都不让出来了，是这种情况。呃，当然也比较少，一个季可能也就能碰到一次这样的情况。所以呢，这个德雷克海峡，呃，我建议大家还是要体验一把。呃，因为也有一些客人说，哎呀，这个我来了就是想体验这个大浪，但是怎么？也没感觉怎么着，还是有很想去体验的。所以我说有一些是这种飞行的这种，呃，就是飞过德雷克海峡，在只在南极大陆玩的这个呢行程，我不推荐。原因第一个是贵，第二个呢就是你没有这个体验，除非你自己真觉得自己肯定是太严重的晕船了。嗯，不然体验一下没什么坏处。还有一个呢，如果是飞到南极大陆的话，你就没得可选，你只有在南极大陆玩五天就回来。你大老远去了，就玩了五天回来了。其实我觉得，嗯、呃，有点短。呃，你因为它是飞行 cruise， 所以呢，它没可能再去到南乔治亚等等其他地方去玩了。嗯。这个是一个，当然，如果你身体真的受不了的话，这种飞行的行程，或者说为了节省时间，你想一个礼拜就往返，这种情况是有可能飞行 cruise 解决这个问题的。那现在呢，我们就穿过了德雷克海峡，来到了呃这个南极。来到南极，呢，我们先看看南极，我们都能看到什么？呃，先说一下，我们可以有可能看到每一船都有可能去到科考站，只是你去到的科考站是中国的、是俄罗斯的、是乌克兰的、是智利的、阿根廷的还是英国的。那给大家看几个科科考站的样子吧。先看的肯定是中国的长城站，长城站呢，我一共。去。去了真正登上长征站两次，嗯、呃，外面的呃坐冲锋舟巡游呢有过几次，但是呢，为什么呢？长征站现在基本不太可能上，所以这也是很多船不愿意选长征站的原因，是因为你没有保证。第一呢，就是嗯、呃，本来这种科考站呢，实际上你申请各个国家都有可能让你上去的，但是长征站呢，自从前呃前年开始。就非常严了，是应该是国家下的这么一个指示，呃，几个原因，第一呢，就是说可能确实是呃游客去了有一些打扰科考工作的现象，就不太。嗯，就是不让进的地方，比如说人家的宿舍什么的，你就就偷偷偷进去了。这种对当地也确实有一些影响。第二个呢，就是说曾经发生过一件事情，这样就是成了政治因素了。就是有人，我们很多人愿意带着国旗啊，带着什么去在南极洲旗啊去举着照张相啊都没有问题。但是呢，有一次呢，也确实是有一个人拿这个旗子照完相以后，正好就离。离开了，离开了，呃，正好这个当时的站长还好反应快，就开着冲锋舟去追，追完了以后呢，让他把照片删掉才算结束。这为什么？因为他拿的旗子呢是一一个藏独的旗子，这样呢就是呃，就各种各样形形色色的，一出来就变得呃，后头长津站，嗯、呃，变成从上上季开始就已经是说第一。呃，你只能周末来，周末你得申请。但是呢，那个呃，你要一旦你你的船走到这儿不是周末的话，你你就根本没可能上去了。第二个呢，就是说你后头就算赶上周末，他也基本上都没有再批准上长征站了。当然，我们会如果真的路过长征站，我们会跟长征站要一个长征站的戳，给大家去盖一下。大家呢，现在呢盖戳也是只能盖在。呃，护照、书或明信片上面最多的我会盖在明信片上面寄寄回来，投投在那个船上的邮局去寄回来，也是挺有意义的一件事儿。其他的都不都不盖了，因为以前也是随便盖这个章，后来发现很多人会把这个章盖在他自己公司产品的宣传页上，然后就说我的产品登上了南极长城站，这个也是造成了很多负面的影响。现在也确实是把这些事情都给杜绝了。嗯，给大家看一下长征站的样子吧。这里面有用了一些嗯视频，用了一些照片。其实我还有更多的一些长征站，嗯，当时站长的一个采访啊什么的，都还来不及去做成视频。等做成视频的话，我还是一样会放到我的视频号，再慢慢放出来。长城站呢，呃，更多的意义已经不是科考意义了。第主要是一个，呃，在当时是先能够占领到一个南极的个位置。但是当时长城站，因为我们在跟后头的这个中山站的建站的选址的这个教授李教授也也给我们讲过课，就是，嗯。当时长城站到底建在哪里？其实谁都没有经验，就先选了一个最容易到的地方，就是南设得兰群岛，就是在这个南极半岛这个加热上，也比较容易去，先建了这么一个。其实南极长城站始终都没有作为一个特别明确的一个科考目的存在，主要就是一个为建第二个站做打基础，同时呢，它也是一个物资补给站。呃，现在呢，就是、呃、当然也有一些科考的一些项目在，但是都是比较外围、比较简单的了。嗯，现在很多的呃任务实际上还是放在了中山站，包括后面的黄河泰山站也会有一些、呃、有一些任务。那现在第五个第五个那个中国的南极科考站正在建，应该差不多了吧？那再给大家看一下这个乌克兰的科考站 Vanasty。you、mm -hmm. 科考站，这也都是在，呃，这个南极的这个半岛这一边。呃，现在呢 ，Vanaski 它本身是一个呃常年都在运营的科考站，不过现在也越来越多的转为了一个这个参观的地方，因为乌克兰又在内地也建了新的科考站，这个地方呢，等于也是一个相对来说比较外围的一个物资补给的地方。那特别美的一个地方就是天堂湾，呃，天堂湾实际上原来也是一个捕鲸的一个捕鲸点。那后来呢，是阿根廷的建了一个阿根廷的布朗站。那阿根廷的那个它叫 Brown Station。那布朗站呢，实际上它是曾经是这个呃南极最大的一个海洋生物的实验室在这里。但是呢，后头呢，因为，嗯、呃。在这儿工作了很久，十二年那个医生，本来那一年要八几年应该是要回到阿根廷了，但是呢要跟他女朋友结婚了，呃，结果呢一道命令下来，他又被留在这儿，说再多待一年他就不干了，不干了就把这个实验室给烧了。后来包括美国呀什么的，周围的几个国家的人都过来救援，救援，那最后呢这个。实验室也确实是被烧完了，在那个地方救援也确实不容易。烧完了呢，那个现在大家去布朗站还可以看到这个呃这个废墟，就没就摆在那里，没有再动过了。呃，这个实验室就等于是没有了。但这个呢也很不幸，这个医生呢如愿的回到了阿根廷，按时回到阿根廷，但是呢他的女朋友呢是没有再见到，因为他回到阿根廷之后呢他就。呃，被关进了监狱里面，他女朋友就去跟别人结婚了，这个也是一个 sad story 哈。看看天堂湾，很美的一个地方，特别宁静。在这个地方，你爬到布朗站后面的山上，是有可能往山雪山上走一点，走一点可以看到背后有可能，如果你等待的话，有可能看到这个呃这个雪崩的样子。<音>就是天堂湾，呃，很多很多很多的时候是有可能，呃，去到天堂湾的，因为还是挺漂亮的。那大家都很喜欢去的一个地方呢，是英国的科考站 Port Lockery。Port Lockery 呢，为什么都喜欢去呢？这是我们南极在另一侧，我不知道，可能也没有。就是说，南极至少我知道的地范围之内啊，唯一的一个。在南极大陆上有邮局的地方，所以去到如果去到英国站，这是我很喜欢的地方，在那里它有个还有个小纪念品的小卖部，你愿意买一点呃纪念品带回来，然后呢，千万别忘了在船上先买好你的明信片，写好明信片，因为你没有时间到时候写，因为你希望你。你到那你就希望直接盖好章就就投到邮局就投到信箱里就好了，然后你好出来玩呢，对吧？所以呢，一定要事先把这个明信片写好。那这个英国站，嗯，还是挺挺挺有意思的。那这个呢，也是照相的中间的这一站是上一站的英国站的站长，呃，左边的这个就是刚才的那个我们一个探险队员 Sarah， 就是英国的那个帆船运动员。那。很，嗯，最开始我也很奇怪，就是这个英国站的站长，实际上他是一个芬兰人，他并不是，呃、啊、嗯，芬兰还是冰岛人，好像是芬兰人，他并不是英国人。后来呢，你就发现大家有兴趣，或大家我们的下一代有兴趣，也可以申请，并不一定非要英国人才可以申请。我在这个。呃，科考站，英国的科考站工作，它是可以，呃，世界各地都可以你来。其实它也并不需要你有多么的一个呃科学的背景，呃，它最主要看的是你的个人的性格，尤其是这种呃越冬站的，因为到冬天整个冬天没有阳光，呃，然后只有你们两三个人在那里相处。呃，没有更多的事情可做的时候，这个，呃，相互之间的一个，呃，融洽是变得非常重要了。这个性格是最主要看的一件事情，当然还有语言了。那究竟他要做的事情应该还算是比较简单，因为毕竟是在这个南极，呃，边上的这些科考站，他的科考的任务都不会是太太深的，顶多是个数据的收集。呃，如果有兴趣的人，也可以去申请一下这样的工作。那还有一个地方呢，呃、uh, ，Nico Harbor，Nico Harbor 呢也是一个，其实它在天堂湾拐过弯来，就是很近的一个地方。呃，一般来说去天堂湾的。人都可能会看到这个 Neko Harbor Har。那 Neko Harbor 呢是真正可以踏到我们南极大陆的，因为我们有的时候登陆点是个岛，有可有的地方是南极大陆。这 Neko Harbor 是一个南极大陆的一个登陆点。那这里面呢，它也是一个企鹅的一个金图企鹅的一个栖息地。同时呢，在这一幅图可以大家右边一点的地方，也有可能看到雪崩的现象，也是非常宁静的一个地方。可以看大家看一下视频。什么样子？在南极，这个有一句很著名的话，叫“世界上本来没有路，人走多了就是路”。在南极，就世界上本来没有路，企鹅走多了，它就是路了。我们可以看到，企鹅因为从季初回来开始，这种交配、产产卵。呃，然后那个孵化，呃，这个过程当中呢，不断会有需求下山来，呃，去海里捕食，再回到呃岸上，再回到山上去哺育它的下一代。那这个呢，企鹅上下山的这个路，呃，一只这样走，两只这样走，走多了，那它就成为了企鹅自己创造出来的路。那这个路呢，我们有一个路有一个名字叫企鹅高速公路。就是企鹅上下山都会愿意走的这条路，那这条路呢？呃，因为企鹅它是我们叫 Penguin Highway，Penguin Highway 上，因为这个企鹅的流量比较大，所以呢，我们一般都会在这个企企鹅高速路两边会占有我们的探险队员，嗯、帮大家去疏导。在这个高速路上，我们一般是不做停留，不能挡着企鹅来去的路，毕竟这是他们的家园，对吧？那还有一个地方也是。如果有可能，一般来说探险队会带大家去的叫利马尔水道 （La Mer Channel）。为什么呢？非常漂亮。呃，它是一个特别狭长的一个水道，大概呢，它最最窄的地方只有七八百米。呃，整个全长呢大概是十一公里的样子，走半个小时。一般来说呢，在勒梅尔水道，呃，都会提前告诉大家我什么时候会到这里，然后呢，大家都会到大船的甲板上去观看。呃，如这天嗯有点下雨，不是特别好。如果天晴的话，你可以看到非常气势的两边的山，呃，和这个狭长的水道。那这个勒马尔水道呢，有一个就是说它太窄了。开窄了以后呢，它里面的那个浮冰又会很多，但浮冰太多了的话，大船是不会从选择从这儿走的，因为那个它进去它掉不了头，要万一过不去，因为我们坐去南极，除非是呃大家选择将来就要去看帝企鹅的路线，都不是破冰船。呃，就是普通强度大一点的一个探险的这种船，呃，并不是破冰没有破冰能力的船，所以呢，那个浮冰太多了的话，它过不去，呃，它也没有办法出来，所以。能不能走立马水道？除了看，呃，当时的这个，呃，整个形成这个天气的状况，哪哪些地方风浪大，能不能走的问题，还一个就是看这个水道里面的冰的情况。嗯、呃，跟着这个我们的延时摄影穿一次水道哈。呃，慢慢一样发到视频号当中，大家有机会可以关注视频号“水云间二幺八嗯，是文字中文的“水云间二幺八”。呃，那另外呢，也可以给大家看一下，到南极过了南极圈是什么样子，其实跟南极半岛这边差不太多。这、就是穿过了南极圈。嗯，也是，其实和一路上来的风景差不多，只是那天在南极圈刚好碰到了几只座头鲸，还是挺有意思的。那说到嗯，这个座头鲸，大家又看到刚才能去到哪些地方啊？那我们现在看大家一路上能看到哪些动物，这也是大家去南极的最主要的目的啊。南极的动物都第一很罕见，第二又很可爱。那呃，主要呢，第一。大家是去看企鹅，只是你看到了几种企鹅的问题，对吧？第二个呢是看鲸鱼，第三呢是看海豹，第四呢就是看一些海鸟。我们一样一样来说，企鹅呢，大部分来讲呢，我们这个。呃，能够一路上常规路线能看到的企鹅，啊，我先不说，包括福克兰群岛，因为福克兰群岛上还会有我们的麦夸里企鹅，还会有我们的跳岩企鹅等等。但是那个，呃，可能大家一次能够选择走三岛的人并不多。我先不说这个这个。包括福克兰群岛上面的情况哈，先说纯南极大陆，我们先能看到前三种企鹅基本上是这样。你看到的可能最多的企鹅是金土企鹅，但实际上它本身数量并不是在南极最多的。但是我们在半岛这一块最多能看到金土企鹅。那金土企鹅的你怎么认啊？最主要的就是它这个呃这个嘴是红的。你看到这个嘴上是红的，这个就是金图企鹅。那还有一种叫帽带企鹅 （chinstrap），chinstrap Ch 那个就是你可以看到，我觉得 chinstrap 不是最好看的一种企鹅，呃，就是在这三种企鹅当中最好看的啊，就是它那个呃，就是两边这个脸下面有两道两道，就像一个戴帽子的那个那个那个绳一样哈，就是帽带企鹅。嗯，挺好看的。然后呢，还有一种企鹅，阿德利企鹅。阿德利阿德利呢，实际上是用一个法国女人的名字命名的。那它呢，实际上就是说脸全是黑黑的，它是特别 aggressive 的一种企鹅。身形虽然小，但是很厉害。呃，阿德利企鹅和我们常说的地企鹅这两种企鹅，实际上只有这两种企鹅是南极原产的企鹅。本身就是南极的企鹅，就是这两种。全世界一共有十八种企鹅，那只有这两种是真正南极企鹅。当然，还有企鹅生活在接近赤道的地方，嗯，大家也可以去网上去看一下哈。但大部分的企鹅实际上都是生活在亚南极地带，呃，而并不是南极大陆。那当然呢，还有就是说，如果大家去南乔治亚这条线呢，还有可能看到我们美丽的王企鹅。那我们一个个来看，呃，实际上呢，呃，先从这个我们去的季节来说起，因为也常会被朋友们问到我什么时候季节去到南极。借着企鹅呢，把这个季节跟大家总结一下。嗯、呃，基本上我们的南极季呢，是从每年的十一月初到每年的三月底，大概这个呢是南极的呃旅游的时间。那到底我是十一月去还是一月去还是三月份去呢？这里面呢，就首先你根据你要看的企鹅的不同的内容去来呃决定。嗯、呃，第一呢，就每年大概十月底，就各个企鹅它会有前后有那么一两周的差别，有甚至有的是差一个月，就是在季初的时候，十月底到十一月份。各种企鹅先后会回到南极大陆。那这个时候回到南极大陆，为什么呢？它实际上就是为了呃交配产崽呃，因为这个交配和产崽这件事儿，它没有办法在海里完成，所以它必须要回到陆地上。当然，今后企鹅是不是呃像它的翅膀就是这种？这种功能性的转换为这种。能够帮助潜水的这种功能的这种演变，随着是这种演变能够带来的变化，能不能将来也解决在呃海里这个交配的问题呢？呃，如果这个问题解决了，它就完全没有必要回到南极大陆了哈。但是目前为止，呃，进化到这一步，企鹅还是说必须要每年回到岸上来进行交配产崽。那么它呃每年十月。中下旬开始，呃，一直到十一月份，陆陆续续回到这个南极大陆上。南极大陆呢，这个时候大家去的人，第一可以看到非常漂亮的，呃，南极大陆的这个没有人踏过的冰雪世界，非常干净，非常纯净。第二呢，那个时候，呃，对于日出日落来讲呢，是一个特别容易产生很漂亮的玫瑰紫色、玫瑰色的这种日出日落颜色的时候，拍风光是非常漂亮的一个时期。那这个时候拍到的企鹅呢，就会是这种呃 ，courtin， 呃，就是两个人求偶以及交配的景象。呃，我后面是不是也有？这是他的郭 o 的照片，就是两个企鹅像相敬如宾一样，就是两个人求偶，就一直在那去低头，就是示意。那这个呢是企鹅交配，当然也有这个比较大的。那我更喜欢有这种风雪的这种氛围的这种感觉的照片，所以选了这一张。那么在呃，寄出交配之后呢，很快它的呃蛋就孵出来了。呃就就产了蛋了。产了蛋之后呢，慢慢的，大概到十二月中旬，呃，十二月到一月份，陆陆续续的这些小崽就出来了。出来呢，你就可以，有的时候呢，你赶巧了可以碰到这种破壳而出的现象。那呃，而且它这种破壳而出，如果你到了它的这种 colony 的话，你有可能，嗯，是一成批量的。那另外一个呢，就是说，呃，慢慢到一月份到二月份的时候，你就这小崽儿出来，就慢慢就有喂食啦，然后呢，就可以这个就是企鹅高速路就慢慢就走出来了呀。然后那个呃，爸爸妈妈是轮流到海里去捕食，然后回来喂小崽儿。到了三月份的时候呢，这小崽儿就慢慢长大了。后头二月份就开始退毛了，呃。褪毛时间确实是不太好看，身身上很难看。那到三月份的时候，小崽就长大了，慢慢慢慢就要陆续回到海里。陆续回到海里的时候呢，实际上也是蛮残忍的一件事。它第一跳跳进海里的时候，实际上是会有这种这个嗯这个，豹海豹 （leopard seal） 和这个呃虎鲸。去等待去抓这个企鹅，第一次跳进海里的小企鹅这种现象，所以呢，它整个的这是一个每年的一个轮回。嗯，你想看什么样的内容，就选择什么样的季节去。当然呢，从十二月份往后一点呢，就是当然你没有寄出那么纯净的世界了，因为那时候的冰山寄出冰山也是最漂亮的，因为它是最大的嘛，刚过了，刚刚开始进入夏季。那么到后面呢，会有一个就是。很多冰山就会融化的越来越小了。那。这个，呃，当然，十二月份往后，是一月份往后呢，还会有一个现象，就是这个金鱼会回来的越来越多了。越到季尾，金鱼会看的几率越大。所以你自己想什么时候去，这个，嗯，各个季节都有的。看，你很难讲什么时候是最好的一个时候哈。当然，我呢也是会选择这个，呃，一个跨年比较靠中间的时候，呃。也是很有意义的一件事情，带我爸我妈去去，反正是呃今年年底会是这样的一个安排，不知道能不能成型，呃，如果能在南极跨个年，我想带他们去也是挺有意义的一件事情哈。这是企鹅的，这个、刚才看 coating 交配 meeting， 哎，小企鹅出来了、呃，这个大概也就是个呃两三周的小企鹅吧。也没有太大，然后慢慢的企鹅在长大一点，这个到二三月份你就可以看到它的这个需求的这个食量会越来越大，它不断的跟爸妈在一直要吃的，这是一个那时候的喂食是非常好拍的，你随时它都在都都在要吃的，就永远吃不饱的样子。那这时候你可以看到小企鹅身上已经开始退毛了，退为什么要退毛呢？它最初的绒毛是保暖，呃很细，但是嗯它要。到三月份，它也要回到海里面去，因为呢，这个绒毛它是不防水的，它一定要把它退掉，留下里面的这一层换好了这个毛，它是防水才能回到海里面。为什么要回到海里呢？是因为到三月份季尾了，四月初慢慢的这个呃就进入下一个冬季，进入下一个冬季的时候，这个海水的这个就开始冻冰了。冻冰了以后，它就没有吃的。它要想从它的栖息地回到海里，要经过长途跋涉。那可能你刚才也说，这个南极大陆在冬天最大的时候，冻冰的面积可能是本身就是南极大陆这么大的面积，它面积会增加一倍。那这个时候，呃企鹅必须要回到海里，到更北边一点的地方。第一个是有吃的，第二它可能就会生活在一些浮冰上或者是一些嗯小岛上面了这样的一个呃冬天。然后呢，到夏天再回到南极，再重新进行交配，这样一个循环。那看点录像吧。基本没有什么植物，不能说完全没有，呃，所有的材料都非常的困乏、匮乏，所以呢，这个只能这个。这个是金土企鹅，只能把它的宝宝产在由几个小石子堆堆成的窝上面，哈，只能产在这上面。那这个小石子也都是非常珍贵的筑巢的材料。那你可以刚才看到，企鹅呢也有偷懒的，就是去掠夺、去偷盗别人的这个筑巢的材料，搬回到自己家去。去筑巢。那刚才这中间的这个妈妈也是很辛苦，一边要保护自己这个孵的这个小企鹅，一边还要去跟其他的企鹅去打架，尽量让他们少偷一点石头。那企鹅也很可爱，再看一段录像。小企鹅永远都吃不饱，一直在要这个企鹅。那有时候你可以看到，爸妈被追的，就是没有办法，还会去多他们一下，不让他们要吃的。其实不是爸妈不爱他们，不想喂他们，是因为他每一次去海里去，呃，捕食，在存储这个食物，他在分泌出来需要时间。他要的太经常了，就没有办法那个分泌那么快。所以要他等一下。那在上上季的时候，我看到了一个特别特别的这个珍贵的现象，就是包括我们刚嗯最开始说的这个，呃，我们连续去了二十六年的这个鸟类学专家，这个 Fabrice 都没见过的一个现象，就是一般企鹅来讲，它都是自己的企鹅，只为自己的同种企鹅，它是不会为另外一种企鹅的。那很奇怪，我就。正好拍到了这个，呃，金土企鹅去喂食这个阿德利企鹅。这个、阿德利企鹅这个宝宝确实可能是太会撒娇了，可以看一下，非常珍贵。后头他拿了我的这个呃照片，因为还有拍照片，呃，照片去可能做了一篇学术论文吧，发表在哪我也不清楚，因为那些呃资料我们也不会去看。这个太惊讶了，只能是来不及手持就就就拍到了，稍微有点晃。嗯、呃，当时是以为只是嗯、呃、喂一下就好了，可能误打误撞喂了一次，结果没想到连续喂了很多次，这个也是很奇怪的现象哈。不知道以后还有没有可能看到。那当然呢，我们去跟企鹅呢接触是有一定规则的，我们一般来讲呢就是嗯。呃我们有个规定，离企鹅不能近于五米，就是说，如果你看到企鹅五米与你了，你就不能再往前走了。但这里面呢，除非这个企鹅，呃，走向你，所以其实呢，一般来说，我们都希望能够更近一点，更近一点。但如果你追着企鹅走，一般来讲，实际上企鹅会跑的，它会害怕。那如果你要是说，呃，一般来说你，你你你。能够让企鹅特别接近你的情况，都是你坐下来安安静静的，企鹅会来找你玩。这种它会放下警惕。那这个呢？这次呢，就是刚好我在这个附近，大家可以看到左左上方有一个十字十字的红旗交叉的红旗，那是我们插的旗子。就这个是我们这一层在这边的边界，因为在那边会有一一批换毛的企鹅，换毛的企鹅我们最少要离它十米。因为他在退毛期间，他并不吃喝，他会很非常 sensitive， 就会丢丢失很多的 energy， 所以呢，那个你要是离他太近了，会很打扰他，我们就把旗子插在那就不再往前走了，不让大家。那我呢，负责在这个点去看守。那我就坐在就接下来，没事吗？反正一会儿企鹅就来找我玩来了。多一下我的脑袋还是挺挺挺挺有力的，能感觉得到。那么这个时候呢，就是说你碰到企鹅，就是不要去做我要喂食状，不要做我要去给他干什么一件事情，让他不要适应人类的这种行为。你看我在那都不敢动，就他要做什么就做，但是你不要去引诱他。那南极大陆呢？我们从南极大陆走到南乔治亚，我们看到的企鹅是什么样子？就是这幅图案的这种样子。那这个呢？呃，也是一样的。我只是把照片，这是还是我第一次去南乔治亚照片。后面的那个还拍了很多视频，也都没来得及处理。没来得及放出来哈，这个也是，如果要是有视频的话，你就能够扫到更多的、更大的面积，就是满山满岛全是这种。当时这一次呢，我们是三十五万对王企鹅在这里孵化，那也就是说，父母就是有七十万只，那再加上孵出来的小企鹅，那可能就会过百。呃，非常壮观，也很有意思。那你可能就是王企鹅也漂亮，那你可能是呃，这个是除了帝企鹅以外最漂亮的一种企鹅了哈。这个也也挺有王者风范，因为它个头大，它是第二大的企鹅，帝企鹅最大，大概也有个七八十公分这么高吧。哎，这个是拍到的，嗯，这个大概什么时候拍的？这个是十二月份拍的。这个小王企鹅可以看到，已经这个有一个小口出来了，马上就要破壳而出了。那这是企鹅，企鹅呢，我们大概一般来说能看到这几种。呃，那我们看到的海报有多少种呢？海报实际上怎样去分辨，我就不想多介绍了，只是说给大家介绍有可能看到的海报。哈。第一呢，如果我们要是去南桥之亚的话，我们是有可能看到象海报加毛海报的。呃，象海报呢，不过我们去的季节多半呢都只能是说看象象海报在那里，做一个物种，呃。它真正象海豹特别精彩的时期，大概是在九月份的时候，在南乔之亚，你可以看到这个成群的母海豹在那里，母的象海豹在那里，然后呢，公海豹回来就是打的满身是血，这种公海豹那个为了争争夺这个交配权的这种打闹，那是九月份，但一般来说我们是没有机会看到，因为那个时间我们。不太会去，那这个毛海豹呢是最小的一种，也是看上去最灵活、最可爱的一种。嗯，但是毛海豹是特别特别叫南极海狗哈，是特别特别的危险的一种，是因为一旦你要让毛海豹伤一下、咬一下。全船的人必须马上就返程，呃，就没有人能玩下去了。所以见到毛这个在南乔治亚这个毛海豹也是，呃，满山遍野都是，所以一定要小心。一般来说呢，就是我我我们每一次登陆南乔治亚都会有客人说：“我跟你一起走，因为毛海豹会来找你玩，会来追你，你可能会比较害怕。”我们就要帮着大家去驱赶这个毛海豹，不让毛海豹伤到呃。人哈，但是呢，那个，呃，实际上，如果你要是不怕他，他可能也会感觉到你不畏惧，他也不太会来招你。但是没有太多经验的人，可能还是会比较畏惧。你越跑，他越追你。呃、当然，毛海豹就是个小精灵，很可爱。呃，这、就是男的乔治亚能够。看到的两种，那么在南极大陆呢，我们还可能会看到豹海豹、威德尔海豹和这个石蟹海豹。石蟹海豹，实际它它叫 crab eater， 它它不真正吃螃蟹。曾经人们认为它吃螃蟹，但实际上它也是吃这个磷虾。呃，磷虾就 krill 是南极这全球的这个生态最底层的一种生物，但是它是最基础的。没有 krill 的话，鲸，你像蓝鲸啊，像这个座头鲸啊，它就不能生存，因为它是以以磷虾为食。大部分的企鹅也是以磷，海豹也都是以磷虾为食的。呃，像一个小小的磷虾，大概就是这个六七公分大、六七公分长这样的一个磷虾，它。全世界的磷虾的体积称重出来，比全世界的人类还要多，可以想象吧？那所以它才能养活了这么多的生物。嗯，所以现在我们也是说，如果磷虾有很多卖磷虾什么 omega three 的这种产品，我们都不提倡去买，因为如果这种是就是，第一，我们人类并不一定。一非要吃这个磷虾，或者说用磷虾的产品。第二，一旦磷虾的人类开始捕捞的话，它会严重破坏这个生态平衡的。那么这里面呢 w e a t h e r 海豹、wader 呃 w a t h e r seal 和这个 crab eater 呢，它都是以磷虾为食，还有一些小鱼。那么这个豹海豹是里面呃最厉害的，它是呃唯一一种。呃，捕食企鹅的海豹，所以呢，小企鹅最终跳到海里的时候，这一刻实际上是豹海豹每食一餐的这个很好的机会。呃，看一下这个海报，这是呃右边白的这只是 crab eater， 这个左边的这个呢是一只豹海豹哈。当时把船开到这里，然后呢，再开出去以后，发现被船被冰，这个包围了。那么一样和海豹一样，就是鲸鱼呢，也更不教大家怎么认了。嗯、呃，因为大家真正能看到的鲸鱼，就是一个鳍或者是一个尾巴哈。呃，真正大家能看到尾巴出来跳出来海面的这个，全部都是座头鲸。那嗯。呃大家最有可能也看到最有意思的鲸，可能是座头鲸，因为你要是看到，呃，蓝鲸和长须鲸的时候，就是 fin whale 和 blue whale 的时候呢，它，呃，它也不跃出海面，它也不会尾巴出来，它就是一个大很大的一头鲸鱼就就游走了，这个没有太多的，你可能如果有机会潜水看，可能还更震惊一些哈、呃，所以呢，这个。我更愿意看到座藤鲸，因为它更会有一个行为在那里。然后呢，小须鲸呢，它会一个 minke 呢，它会比较活跃。有的时候呢，它会活跃起来，在大船旁边也很可爱，就是有点像你可能会以为是海豚在你。在你船旁边跳，它行动非常快。那虎鲸呢 ？killer whale， 你也是非常想看到，但是不见得都能看到的。虎鲸基本上你要到极尾才能看到。虎鲸极尾回到南极主要是为了捕食企鹅。那如果能够看到或拍到它跟企鹅的之间的互动、追逐，那也是、嗯、挺难得的一件事情啊。我到现在还没有拍到虎鲸去捕食。呃，企鹅的现象虽然可能有人会觉得比较，嗯，残忍，但是，呃，反正作为一个野生动物摄影师，他记录的不就是自然的这种现象，对吧？我还是希望能够拍到的。嗯、呃，这是在哪个登陆点我忘记了。有一次就是我去。呃，右边是我们的一个登陆点，然后呢，队长就是说让我回大船去取一样东西，然后我就开了船回去取东西，等再回来的时候，刚好路过两只座头鲸从我的船头路过，我就把船停下来让他们先过，然后呢，这个大家可以看到这个座头鲸。呃，最后片尾的时候有一点点红，有的人就当时在我的视频号底下留言说啊，这个金鱼受伤了。实际上那红色实际上是它在排便，因为它吃的是磷虾，是粉红色，所以它排的便也是嗯、呃、红色。大家有时候会嗯、呃、在网上看到，从去年到今年，太多的文章说南极下西瓜雪，因为全球变暖等等等等。实际上这个呃。呃，这种粉红色的雪在南极年年都有，它并不是下来的雪。第一，它是呃，企鹅走的很多地方，企鹅的粪便，因为它吃磷虾，都是这种粉红色的。实际走来走去，这个这一片就变粉红色。但更多的一种情况是，呃，南极的这个藻类，它是有粉红色有绿色的，它在冬天被冰雪覆盖，然后呢，到春天第一滴雪。第一滴,滴水雪化成水滴到这个藻类的时候，它就开始裂变，就开始重新生存。那它是本身是这个是呃，就有粉红色和绿色两种。所以呢，越到极北，你越可以看到这个呃不同颜色的覆盖的这个冰雪。所以我现在有时候看到这个这种就是南极的标题党，其实有时候也很误导大家的。看一下这个鲸鱼，呃，拉粑粑。这个是鲸鱼，那还有一种呢？刚才说企鹅、鲸鱼、海豹，还有一种就是南极的鸟类。鸟类呢，可能大家更不太容易呃认，而且鸟类的种类特别多，每一个分支又有不同的这种呃鸟类。比如说信天翁，它有很多种信天翁；比如说南极的海燕，也有很多种海燕。那么这个呢，留到到。到南极看到哪一种？呃，我们一路上会有探险队员去记录我们看到的生物。呃，你在哪一天看到哪一些？这些最后信息都会给到，嗯、呃，大家都会给大家，呃考成一个盘，或者是呃，最后给大家一个 code， 从网上下载我们一路的行程，一路的所有人就是汇聚的照片、呃，视频、呃，包括这些记录等等，都会给到大家。那么，呃这里面呢？提到两种，一种是南极鸬鹚。南极鸬鹚呢，因为鸬鹚这种鸟，我个人不太喜欢呀，就在非洲，嗯嗯，好多鸬鹚啊，它就是黑乎乎的，也不好看。但南极鸬鹚是我认为最漂亮的一种鸬鹚，它的眼睛是特别蓝的，头上还有一个呃黄色的一小块哈。那这个蓝色的眼睛，我是很喜欢。看一下鸬鹚。是鸬鹚宝宝跟跟爸妈需要吃的，爸妈也还没来得及分分米，所以那个右边那只成年的鸬鹚，它会去多这个左边的这只，实际上是只幼鸟，它俩不是在打架哈。然后呢，还有一种鸟呢，不得不提是贼鸥，南极的贼鸥。贼鸥呢，实际大家啊、呃、听这个名字都不太喜欢啊，实际是是偷东西的。对它其实就是在企鹅孵化的时候，它是偷企鹅蛋的。那企小企鹅出来呢，它会抓小企鹅吃。呃，当然都不太喜欢，但是呢，贼鸥本身呢，它也是需要生存的。那刚好也是比较运气它到了一次这个。呃，贼鸥抓企鹅不是全过程的，但是也是有一定的记录吧，看一下。界的故事，反正就是这样。那么我们说完动物之后呢，到南极还有什么必做的事情？首先一件事呢，我就是最开始说的，能做的就是这个呃 p o w e r Plunge。我们就是他这个这个项目的名称叫 p o w e r Plunge， 他实际上就是翻成中文叫极地冰泳。这个也是夸克公司呃首创，各个公司都在 copy 的一项。活动，那实际上就是让你能够跳跃到南大洋的海水当中。这一次呢，这张照片这是我在南极圈里面跳水的一个一个一个一张照片。那么，呃，每一次我们也会有一定的探险队员负责这个工作，呃，安全。包括我大多数时候我都没有机会去跳，我都是要帮大家去拍照的。呃，那我会在。就是现在这个这个跳水的这个侧面的地方是在这个船上，但是这一次呢，刚好呃，我让别的摄影师帮我拍了一张，呃，那大家可以看到，实际上是非常安全，我到现在还没有看到谁因为跳水而感冒或生病或者有什么危险的情况。当然呢，就是说每个人身上也会拉一根绳，你有的人还会愿意往前游几游一段，那也不能太远，然后呢，慢慢就会。让他回来，或者是他游回来了，或者我们把他蹬回来，呃，不可能太远。呃，那跳水什么感觉呢？实际上你跳下去就没事了，真正冷和害怕都是在那个上面等着的时候。前面那一个人正在跳，你在那个悬梯上穿着游泳衣还是挺冷的哈。那个，但一旦跳下去那一下被扎一下，但是你。很快就上来了，上来以后你浑身就已经热的不行了，因为水底下太冷了。<笑>看一下那个极呃极地冰泳活动的一个录像。探险队员 Christine 是也是一个英国的一个女孩子，她是，呃，在船上讲历史的一个专家。那实际上这个跳水每一次，大家都肯定都很犹豫。两件事要跟大家讲，千万别犹豫，能去就去，因为每一次一船只有一次机会。呃。因为大家要把大船停下来等做这个活动，还要天气允许，还要找到合适的地方去做。呃，实际所有的这种安排都都在背后的工作是工作量还是挺大的。嗯，包括我们的一些各种各样的准备啊。然后呢？每一次大家犹豫到最后，等等等广播几次啊，马上就就结束，马上结束了。然后呢，最后没去，大船一开就有人问还能不能再跳一遍，就后悔了。实际上一生有这么一次，身体条件允许，我都是鼓励大家去。第二个呢，就是这个跳水，呃，大家可以。看到很多的探险队员参与这个活动，因为每次都会有啊，探险队员可能会呃介意自己怎么跳，但实际上大家千万不要介意自己的姿势标不标准，嗯、呃，一定是。如果大家，因为我们会有安排专门的摄影师，摄影师在船旁边去拍照，那大家尽量把脸对着他，给一个侧面的一个什么样的一个 pose， 跳跳跳有意思的 pose， 你留出来的纪念，因为这照片都会免费给大家，那有这么一个纪念会更好，比你跳的更专业那种看不到脸。会更有意思一些，这是我给大家的一个建议。当然，这个周围我们还会安排其他的船作为救援呀，以防万一出那个意外出现，都会保证安全。那另外呢，这一个视频。也在那边过的，嗯、呃，然后挺有意思的，给大家设计的去包饺子、贴春联的活动，包括弹钢琴的也是我们探险队员，就是刚才说的横跨自己划船独自横跨这个大西洋的 Dylan， 呃，也是非常多才多艺，唱歌特别好听。那在船上呢，实际上，呃，吃的大家也很关心，我可以说真的是特别好。呃，但是呢，在船上你不太会长肉。我反正在南极吃的特别的多，因为工作太累了，体力消耗太大了，好像在南极倒还真的不太会长长肉。如果吃那么多，拿到在家里吃这么多肯定是不行，你可能都消耗不了，会很难受。但是在南极体力消耗还是蛮大的。嗯，每一次船都还会在告别南极的时候有一次甲板上的 barbecue， 在南极欣赏着周围的冰冰雪世界哈，在甲板上有一次露天吃 barbecue 的机会也挺有意思的。还会做一个帽子的一个 competition， 用你周围所有的材料自己做很有趣的帽子等等各种各样的活动，只要大家高兴的事情，可能都会去想出来去做。呃，那么今天的我的分享呢就到这里，可能大家还会有一些呃这个哦这个最后没有改，这个没本周六没有这个直播了哈，大家就不用管这之前的一个呃。非洲的一个直播，那么也是希望大家能关注一个视频号“水云间 218， 我更多的视频，包括南极、包括非洲的视频，呃，也都会发到我的视频号上来。那可能会有一些朋友有一些问题，那我现在先把我的这个分享的 s l i c e 关掉，然后大家看看有什么问题，我来回答好不好？
0: 好，大家可以把自己的麦克风打开啊、呃，可以直接问问题哈。嗯、呃，我觉得这个内容特别丰富，谢谢王云，嗯、呃，给我们嗯、呃、准备了这么精彩的呃分享，然后知识点非常多，真的嗯学到了很多东西。嗯
1: 、呃，大家可以问问题了。<笑>嗯，也谢谢。那我先看看这个 chat 里面哈，有人就是有几个问，就是说几个问题。一个南极企鹅与南非的企鹅，不知道是不是一个品种？不是一个品种，南非的企鹅更小一些。呃，嗯、南非好像也不止一种品种，但是我还没有去南非看过企鹅，所以我不敢直接说。但是应该不是一个企鹅，呃，一个一个品种。在非洲还有几种其他的品种在呃在生活，嗯、呃。现在是不是已经不再这么 challenge 了？我不知道这个指的是什么 challenge 呢？是工作还是说大家去旅游啊？旅游应该还算是。其实还算是比较舒服，对身体也没有太多的要求。我的船上最多的，嗯，最大岁数做过一个九十三岁的老太太，我开船带他其实其实我自己心里还是挺打鼓的。但是没想到老太太腿脚可利了，一个日本老太太，那个呃，我们能上到地方，她全都上到底儿了。然后就是德雷克，好，嗯。德雷克海峡吃了晕船药睡过去了，嗯，对，一般来说，如果晕船的人，嗯，吃了药是可以睡过去，但是有这一个是生物清洁，一个是这个，呃，这个，呃，救生演习，嗯、呃。这两样是必须要点名参加的，你再晕船也一定要要要要起来的。嗯、呃，有人实在是躺在床上起不来，我们也要安排一个时间，一个探险队员单独去你那里把所有开会内容重新讲一遍。嗯、呃，然后还有一个是这个，呃，船上会发晕船药嘛？推荐哪种？船上会发晕船药，自己其实是不用带的，而且船上的晕船药应该效果都还不错，它有一种。呃，厉害一点的，有一种轻一点的。呃，船上会配一名医生。呃，就船上本身，船方船上工作人员有三方，一方呢是船长加水手，呃，这是负责我们开大船的，他们会有一个医生。那还有一,一部分呢是服务人员，就是酒店，包括前台，还有餐厅，包括客房服务，这是酒店一批。还有一批工作人员是我们。探险队的探险队是带着大家出去玩的，大概有三批工作人员是相互配合的，这、就是来自于三个不同的团队。那么一般来说，一个船上，呃，就是所有这些工作人员加起来，比如说，嗯，基本上是，呃，三个乘客或有一个服务人员，不管是哪一哪一部分啊，大概是这个比例，呃还有视频号水鱼加1 8没错，还有南极呃季节有多冷哦？这个刚才问呃忘记讲了。实际上我们去的南极并没有想象那么冷，基本上呢我们去的嗯、呃、会有差异，但是呢你可以想象是零度上下，零度到零下五度上下。呃，但是呢，如果要，其实并不是很冷，还没有我们这儿冬天冷。但是如果你要是登陆还好，如果你要是参加冲锋舟巡游，一次巡游或一次登陆，基本上一到两个小时不等。那如果你要是在这个冲锋舟上，去坐一个小时到两个小时的话，这个还是挺冷的，你可能大概有一个呃十度的差。那个时候一定要保暖。那另外一个呢，这个体力要求没有那么高。但这里我多说一点呢，去南极你要带的是装备、服装、装备。呃，这里面呢，呃，我不说中国包船，因为省钱他不管。但是一般来说，我们所有这边出发的船，呃，第一，你的外衣、防水的外衣那层棉衣你是不用准备，船上会发，它单独会有一个时间让你去试你的。衣服的 size， 你报名的时候你也会告诉他的 size， 他会准备你去试穿一下合适的，你就那件衣服是送给你的，而且是挺不错的一件衣服，呃，是防水，再加上内胆也是那个，呃，就是防寒的一件厚衣，呃，自己需要买的比较好的一件是，一个一个装备就是一个好一点的防水裤，这个呢。千万别省钱，因为你每一次出去登陆都需要没有防水裤。如果探险队长严格一点的，是不允许你下船的。呃，这个有的可能是那个松一点的，他就说你自己承受吧。但是一旦一个浪打过来，你的裤子湿了，你就是。非常难受，因为你不可能随时回到大船的。另外一个呢，就是你上下船在登陆的点，你也有可能会趟一点水去走。那登陆靴保暖的防水登陆靴，船上会准备给大家，不用去管鞋的问题。鞋呢，就是这个登陆靴是租给租来的，所以呢，你下船还要还。当然你也不可能带走那么沉的东西，箱子里也是增加负担，这个是要还的。但是那个衣服是送给大家的，那另外一个呢？刚才大家也看到，就是说探险队员的房间里面，我们可以看到我在房间里拉了一根绳，那根绳里绳上有很多的帽子和手套，帽子、手套多带几副，手套尽量是防水的。呃，这个呢，就是你一旦出冲锋舟出去巡游的时候，如果浪大，你一个万一一个浪你。没来得及躲开这一个浪，很容易打过来的时候，你可能帽子湿了，或者是手套湿了，嗯、呃，或者你攥着周围的那个扶着那个绳的时候，把手套攥湿了。你上午、中午回来，这第一上午的登陆回来，你下午再登陆你就没得用了。你不可能去这个穿着这个穿戴这个湿的东西出去，那很冷也很危险。所以这个帽子、手套最起码你要带两套，呃。然后防水裤是非常重要的。嗯，一般来说呢，我们说我们穿衣服要穿多个 layer。第一个最重要的是最里面的那个保暖层一定要轻便保暖，那这一层呢，一定一定不能是纯棉的东西。中国人很喜欢纯棉啊，那个户外运动有一个有一句话叫“纯棉杀死人”，就是你一旦到寒冷的地方，纯棉是又吸水又不又不散热，就是非常容易让你体温一下在冲锋中巡逻的时候，一旦你登陆出了汗，在冲锋中巡逻，你会体温迅速下降。这,这一层呢，一般我们会用这个呃纯毛的，呃一种很薄很薄的，现在高科技都很好啊。这这一层，然后呢会有个中间层，中间层大家可以穿一些呃毛衣啊、棉衣啊等等这些稍微保暖一些的呃衣服，然后外面会是这种防水的保暖层。呃，你有的时候中间层可以。要那天气候特别冷，因为我们可能大家一次，呃，我们要在外面的时间比大家更长，尤其在南桥之亚，我们可能上一次岸就是一整天的时间不回来了，中间可能回来吃个饭，赶快又又去了，所以可能我们会在，我会在有时候会再多增加一层，大概是这个样子，这是一个穿着上面的一个呃注意。那这个好像留言区是这些问题，我不知道现场还有什么其他的问题没。OK， 我我问嗯、呃，谢谢啊，王云，讲的非常精彩哈。我们有也看到很多就没有见过的这种景象哈。<是>呃，我想问一下，就是去那边的话，就比如说孩子这样，就是年龄有没有什么限制哈？嗯嗯、呃，你肯定是你，呃，就是本身的作为船方，他没有太严格的限制，但是呢，我个人认为，如果他小于十二岁，呃，先别带过去。第一个呢，确实是大船上有时候也会有危险。小孩万一一个好奇，呃，不可避免，有些的时候，尤其是。比如说过德雷克海峡，一个大浪，大船的甲板是非常滑的。而这点再补充一点，就是说大家去不要带拖鞋，你拖鞋顶多在你自己房间处，嗯，去用。你在船上再暖和，就是在这个屋里、室内公共活动区间再暖和，也不能穿露脚趾头的这个鞋，因为这是不允许的，而且呢是非常容易，呃，就是。砸到或者是受伤这种，那另外一个呢，就是这个，你比如说就是，甲板上，水溅上来很滑。那有一次我就碰到一个风浪，因为我那船负负责摄影，然后呢，我就把我的 GoPro 放在了大船的前面，就是驾驶舱的前面，嗯、呃。因为就想录一下那个风浪的那个情况嘛，结果风浪呢就让大家都不要出屋了，真的确实很大。就我突然间想起来，我也不知道脑门子哪一热想起来，我那个放在船前面的 GoPro 可能没电了。然后现在后来想一想，没电了你放在那里，等等好天好了再去拿就是了。结果那天我不知道为什么我就一定要去拿，结果就是说。一定一个手要扶着一个栏杆，但是呢，你扶着一个栏杆的问题就是，从我这个甲板到船头一定要经过一段没有栏杆的那么几米的路才能到那里去拿那个。那一下我就一下过去了，我后头想想都很害怕。就那一下，一旦要滑出去，在那个地方又没有人，我掉到海里去都没有人知道。<笑>所以就是孩子太小了，我倒不太建议带到南极去。嗯，当然，我们也有十、嗯、十来岁的孩子也有去，可能超过六岁还是八岁，我忘记了，他就可以允许你去。呃，但是太小我还真不建议。我觉得，呃，小学毕业吧，十二岁以上。嗯
2: 嗯，好。还有还有一个问题就是，在船上有什么就是娱乐设施吗？嗯、因为比如说那种 cruise 那种
1: 船哈，那种那种就是大的这种，嗯、呃，那种一般都会有好多的这种娱乐设施哈，然后。还有一些就是可以好多可以玩的，可以可以吃的那种地方。那咱们这个船没有那么大，但是肯定还有，是不是也会安排有一些这样子的？嗯、呃，第一<车>吃的是随时都有，你只怕你吃它这嗯什么早嗯一日三餐中间还会下午茶呀什么的，你吃的是不愁，随时它还会准备吃的就在那里，任何时候你饿了你都不会没有吃的。嗯、呃，但是呢那个。这个玩的方面呢，实际上也是有的。你比如说 General 的那个什么健身房啊，呃，当然你不会在船上去游泳池了，对吧？那个它是露天的，呃，一般也不开。然后呢，这个船上更多的这个娱乐的项目，实际上是让你增加知识和帮助南极探险的，是一些听课，是这种这种嗯。呃做科普性质的呃内容，其实我觉得那个他，你当他一个探险的 cruise， 而不是一个纯粹放松的 cruise， 这个还是应该安排的很满，再加上一个呢，空闲时间是做这个，但有时候呢，这种呃也会被打断，是因为我们随时都有，我们要排班在驾驶室去值班。随时外面看到什么，呃，鲸鱼啦，看到什么、嗯、现象了，就会喊大家出去看。这个呢，其实我们有一个笑话，就是说谁能够看到拍到周围的东西更多呢？你不像海上就是大海那种，就是加勒比那种 cruise， 你可能就愿意去玩去了。这个你愿意更看到更多的东西，看到最多东西的人，实际上是 smoker。就是那些抽烟的人，因为你在屋里是不能抽烟，你全船只有一层的甲板后面一个地方能够抽烟，然后呢，那些抽烟的人会时常都到甲板上去，那看的最东东东西最多的就是他们。其实我们还会，比如说在海鸟多的时候，会有这种。摄影师在甲板上教大家如何去拍这个海鸟，呃，还会有一些就是真正娱乐项目，你包括我们，呃，还会想到会有这个中国的卡拉 OK 也会有的，还有麻将机我们都有，但是是不是有有时间去做？嗯，其实这个船上更多的娱乐，包括晚上的 bar talk， 也是各个探险队员他自己的有跟极地有关或跟探险有关的经历也会去分享，就是十五分钟也可能是这种一个 talk， 就会，嗯，好像都是跟这些有关。嗯，而且也很忙，尤其去的路程上回来大家很累了，去的路程上一会儿叫你演习了，一会儿叫你去试靴子了，一会儿叫你试你那个外衣了，去领外衣了，然后一会儿又叫做生生物清洁了，其实可忙了、啊，很忙的。嗯，还有那
0: 个对加拿大公民或者是永久居民有什么签证要求吗？去那里？嗯
1: ，如果现在是第，如果是。第。加拿大护照持有者，你是在网上就做买一个这个，等于是一个一张进入加拿大的一进入阿根廷的个票，五十美金就是等于相当一个 visa 的一个票吧，嗯，就可以网上付了费。加拿大是免签的，中国护照嗯持有，我就吃了一次亏，没仔细看，去了又给送回来了，然后又去了一趟，就是。他也是跟加拿大一样，在同一个网站加嗯、呃，阿根廷移民局先去交这五十美金，但是那一次也确实是他移民局的失误。他交完钱之后，他要再发给你的 barcode， 然后你用 barcode 去做这个电子签证，还是要做一次签证，做电子签，电子签。但是我就没做这个，嗯，后头回来又补签的。那么电子签就过去，但是这个电子签呢，只给有。呃，申根签证和美国 B1、B2 签证的人，呃，如果没有美美签 B1、B2， 像我现在我十年那个十年美签，去年年底到期了，到现在又没法签，所以我现在要签阿根廷的话，中国护照我还是那个 P.R. 卡哈，所以我中国护照的话，我就一定要到使馆去面签，面签呢就是。我更喜欢面签，因为我中间有一次进去忘签证回来的那个记录，所以我每一次那个网络签证都不过，我不走那个流程还都不能去面签。但是如果面签的话，就其实几天很快就下来，而且我会比较 confident， 他会给我。但是网络签证呢，有一年我签那个网络签证，感上他，因为他全球的电子签只给中国人。其他地方不是免签就是一定要去签证，所以中国的这个签证，它的所有的电子签，它一术是在布宜诺斯艾利斯，而不是在你这个国家，所以他它布宜诺斯艾利斯那个移民局罢工了，我一个月都没签回来，我四个船全给耽误了。<笑>嗯、呃，但是如果你要是有 B one B two 签证的话，你不走电子签，它是不会让你先去做使馆签证，你一定要先走电子系统。但是你走电子系统也可能会，通常来说你要多准备一点时间，嗯，两周到一个月你要准备一点这个时间。你它比面签要慢，但它要的材料少，比如说是什么财务证明啊、报税记录啊什么这些，它都都不要了
0: 。那就是加拿大公民就只需要在他的网
1: 站上。去就等于是登录，等于是 purchase 一个 permit 就好了
0: 。嗯、uh, ，OK， 嗯，还有其他问题吗？咱们啊、呃，还有三十将近四十位啊、呃、朋友啊或者校友一直啊、呃、听了两个多小时的座
2: ，嗯。进、呃、南极的那那那那证物是每次都有还是说？我觉得那个很神奇，你说你穿过一只密雾，哦
1: ，是那个过那个南极生物圈的时候，呃，大部分时候你能看到，因为它是冷暖气流交汇的一个地方，就是你基本上会走到一片地方，你就会发现，哎，这怎么这个雾气蒙蒙的海上，就是这个基本上都能看得到
3: 。第一
2: 次听说，太神奇
1: 了、嗯！你过了那一块你就知道你真正是进入到南极区域了。
0: 嗯，真的有很多东西都是非常对我们来讲都是非常神奇的
1: <笑>我也是慢慢去慢慢累积才知道的。哎，王云师妹你好，可以听得见吗？可以听得见。哎，好你好。对对对，那个我比较关心晕船的问题哦。那个只是过那个海峡的时候、oh, 那一天风浪比较大吗？就是从那个之后，如果再换成小船，还会有这种浪比较大会有晕船的问题吗？哦， oh, 你基本上晕船都是往返过德雷克海峡的时候，去的时候可能会反应更大一些，回来稍微适应一点会小一些。一般来说是这样。呃，过海峡是要两天。一天不行，嗯、那么真正到了南极之后，嗯、基本上你走的线路，你选择的线路，因为呃，南极没有人会 guarantee 你去去哪儿去哪儿，因为这个全部都到现场探险队长和船长去决定，根据当时的天气情况。那么。到了南极，肯定不会选风浪大的地方走。风浪大的地方，他也不可能去。你坐上冲锋舟去巡游也好，去登陆也好，也也是危险的一件事。所以到了南极就基本上很平静了，而且有时候会在湾里头是很平静。冲锋舟呢，实际上它那个颠，因为你它那个颠好像还没有人在冲锋舟上是晕船，因为它那个颠是又是在户外，就等于是一种，呃。就不像大船那种晕船吧，它又是很短的时间，一个小时就完了，所以冲锋中好像都不晕船，你就是一个颠的问题。但是晕船多半就会发生在过德雷克海峡这两天。哦，好的，谢谢啊，没事。你到了南极基本上就不会再晕船了。哎，你讲的太精彩了，因为真是很神、嗯、很神往哦。谢谢。走着咱左咱们一块去吧。<笑>哎，好啊，你哎，你张罗吧，你你来张罗吧。你知道什么？李倩，本来我们本来我们都要定的是、哎嗯、二二二年的二月，<笑>本来我们要报一个团是二二年的二月去，后来去年犹豫一下没有报上，然后就幸亏没报
3: 。<笑>我想<先>去,、呃、去年
1: 的船基本都全部都挪到改到今年了，今年嗯、呃、能不能行也不知道哎。下回哎，李倩，我们下回去就要跟着王云师妹了，一定要我们、啊、一起去玩。嗯，
0: 对，我要<笑>先去非洲。然后
1: 哎呀，现在一个疫情，大家都都都都被憋的不行了。
0: <笑>看看还有没有问题，要是没有的话，我们今天就到这里。然后再一次，啊、哦，还有。
1: 嗯，这就是老师，现在要是跟你们去，他的讲解都是英文的吗？嗯、呃，只有夸克的船，现在每一船都配了至少一名的中国翻译。嗯、哦，好的，你讲的很好，呃，有会<谢>一起跟你去哈。谢谢啊、嗯，谢谢。
0: 还有问题吗？那
1: 没有了，谢谢王
0: 云师妹啊。你好。那就谢谢王云，然后我希望希望你能够尽快带你父母去南极，嗯，快。年。我也希
1: 望是。那反正我们有什么事，我们在书香阁的群里再交流吧。好的，好的。很辛苦啊，讲了两个多小时，谢谢。我也喜欢分享，谢谢大家。对
0: ，还有谢谢所有今天参与的，谢谢大家。好，大家晚安，周末愉快。晚安，拜拜。晚安，晚安，拜拜，再见，嗯
3: 。